0: 그래서 우리가 성령 시리즈를 하면서 교회와 성령의 관계에 대해서 이야기했었고 그래서 지난주에는 특별히 네 가지 영적 시스템을 이야기했는데 이 우리가 지난주에 말씀 나눈 것처럼 예수 그리스도가 이땅 가운데 오셔가지고 십자가에 죽으시며 음부에 가서 구약의 의인들을 해방시키시고 이 출애굽의 완성을 예루살렘 성전에서 하나님이 그 보좌 가운데 앉으셨던 것이 완성이었던 것처럼 이제 교회에게도 하나님이. 이 보좌에 앉으셔서 이제 그 선물들을 주시는데 승리하였기 때문에 전리품들을 뭐 이거는 사실 어떠한 선물이 아니라 그 승리를 주시는 것이죠 승리의 상징인 전리품들을 주시는데 그러면서 나오는 얘기가 하나님의 교회에 어떤 걸 주셨냐 바로 이네 가지 영적 시스템을 주셨다는 거죠 그래서 이네 가지 영적 시스템을 통해서 성령께서 무엇을 하시는 것이냐 결국에는 우리를. 온전하, 거룩하고 온전한 자로 만들어 가시는데 이것이 우리에게 있어서의 그림은 나한 사람이 거룩하고 온전함을 만들어가는 그림이라기보다는 오늘도 말씀에 나오는 것처럼 이각 지체가 이제 그리스도의 장성한 분량으로 성장하는 거예요 교회로서, 한, 한 몸으로서 연합된 몸으로서 그리스도와 더불어서 한 지체로서 만들어가는 그림이 사실은 거룩하고 온전함을 이루는 그 모습인 것이죠 그래서 내가 열심히 내 개인적으로 뭔가를 해서 거룩하고 온전함을 이룬다기보다는 하나님이 부르신 그 교회 가운데 지체로서 뭐 손은 손으로서 발은 발로서 팔은 팔로서 그 지체로서 하나님이 예수 그리스도의 명령에 따라 움직일 수 있는 그러한 지체로 성장을 해가는 것이 사실, 사실 거룩과 온전함을 이루는 것이죠 그래서 내가 거룩과 온전함을 이루었을 때는 나는 그리스도의 몸으로서 완전한 그리스도의 한 지체로서 그 그리스도의 그 어떠한 명령 그리스도의 말씀에 전혀 어. 거부하지 않거나 불순종하고 거부하거나 불순종하거나 이런 것이 아니라 그가 움직이는 대로 그가 말씀하는 대로 그가 생각하는 대로 움직여질 수 있는 그러한 상태가 되는 것이 사실은 거룩하고 흠이 없는 상태가 된다고 우리가 얘기할 수 있는 것이죠. 근데 이 가운데서 이 성령의 역사하시는 중요한 것은 무엇이냐? 성령께서는 우리가 지지난 주에 봤던 것처럼 성령께서는 우리 각 사람 한 사람 한 사람을 그리스도가 머리로써 어각 지체에게 성령이 하나되게 만드는 평안의 매는 줄로 성령께서 이 모든. 어 뭐죠 이 지체들을 하나로 연결시켜준다는 것이죠 그래서 성령이 뭐 저에게 감동을 주시고 또 교회의 다른 성도들에게, 권사님에게, 집사님에게, 아이들에게 성령께서 이 모든 명령을 같이 감동을 통해서 주시고 교회는 일사불란하게 그 명령을 따라서 움직일 수 있는 것이죠 그래서 어, 그 네. 말씀을 따라서 교회가 충만해지고 그 충만한 교회를 통하여 만물을 다스리는 것이 예, 만물을 통치하는 것이 하나님이 교회를 향해서 가지신 계획이라는 거예요 여러분 그렇잖아요. 이게 하나님이 왜 그렇게 뭐 이스라엘에게도 하나님이 가지셨던 꿈은 뭐 아담과 하와로부터 시작하죠. 아담과 하와에게 가지셨던 꿈이 뭐요? 예 그를 그들을 통해서 하나님 만물을 다스리고 통치하는 거예요. 이스라엘을 세우시고 이스라엘 통해서 그들을 제사장의 나라로 세우시고 이스라엘을 통해서 하나님이 뭐 이스라엘이 다스린다기보다는 이스라엘을 통해서 하나님이 전 세계를 다스리는 것이 또 하나님의 계획이셨는데 아담도 실패하고 이스라엘도 실패하고 결국은 예수 그리스도가 오셔서 이제는 그가 머리가 되셔서 교회를 세우신 것이죠 그래서 교회를 통해서 만물을 다스리고 통치하기 원하시는데 왜 하나님은 그렇게까지 만물을 다스리고 통치하는 거에 어, 집착하실까요 그냥 그럴 수 있잖아요 아, 내가 모든 만물을 다스리고 통치하니까 는 너희는 나의 신하로서 어, 나의 백성으로서 그렇게 너희는 나를 섬겨라 라고 해도 사실은 문제될 게 없는 것이죠. 근데 우리가 잘 알다시피 하나님이 우리를 인간을 창조하셨을 때 그가 원하셨던 건 뭐예요? 사랑의 파트너가 되는 거예요. 그 그와 더불어서 연합된 존재가 되는 건데 사랑의 파, 파트너가 되기 위해서 중요한 것은 무엇이냐? 우리가 얘기했지만은 그분과 다른 어떠한 이 동질, 그분과 다른 어떤 질적인 상태, 그분과 이, 어떠한 이 차원이 다른 수준 이러한 상태로서는 사실 온전한 교제가 어렵다는 것이죠. 그뭐뭐 그렇잖아요. 뭐 왕이 뭐 노예와 교제를 할 수는 없는 거잖아요. 명령을 할 수는 있지만 왕이 신하와 함께 교제를 할수 없는 거잖아요. 근데 하나님이 그렇기 때문에 그분이 어떠한 분이시냐? 그분은 만왕의 왕이시고 모든 만물을 통치하시는 분이세요. 그래서 그분이 우리와 교제한다고 할 때는 하나님이 우리를 그분의 어떠한 같이 그 만왕의 왕으로서 모든 만물을 통치하는 우리도 분봉왕으로서 이 모든 통치권을 가지고 그러한 상태로 하나님과 교제하기를 원하시기 때문에 하나님이 우리로 하여금 교회로 하여금 계속 그분을 닮아가게 하시는 것이고 거룩하게 하시는 것이고 그리고 만물을 통치하게 하신다는 것이죠. 그래서 우리를 만물을 통치하는 교회로서 하나님이 부르신다는 것은 단지 뭔가 지배하고 다스리고 통치하는 것이 목적이 아니라 하나님과 닮은 교회인 거예요. 하나님이 하시는 그 영광스러운 오직 이 모든 만물을 다스리고 통치하는 것은 하나님 의 권세인데 그 권세를 교회에게 주신 것이고 그그 그 영광을 하나님이 교회에 허락한 것이고 그래서 그 건, 동일한 권세와 영광과 거룩 가운데서 하나님과 교제케 하시는 것이 그것이 우리를 향한 하나님의 계획이시고 그것이 하나, 교회를 향한 하나님의 마음이신 것이죠 그래서 이 천년왕국이 됐을 때에도 크게 다르지 않는 거예요 천년왕국이 됐을 때에는 아 지금은 저희가 교회로, 교회가 로교회 어떻게 만물을 다스리고 통치해요? 예, 저희가 기도함으로써 하나님의 영적 전쟁을 통해서 예, 묶인 것들을 풀어내고 다스리고 통치하지만은 예, 천년왕국이 됐을 때는 실질적으로 예, 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 예 그리스도가 왕이시고 그분과 더불어서 각 지역 가운데 분봉 왕으로서 전 세계를 다스리는 것이 그것이 그림인 거예요. 그것이 하나님이 가지신 저희들을 향한 교회를 향한 하나님의 마음인 것이죠. 네, 자, 그래서 오늘은요. 13절부터 말씀을 보도록 할게요. 왜요? 아 괜찮아. 자, 고마워. 오늘 9월 첫째 주기 때문에 저희 아이들이 9월 공동체 기도문을 안 읽었다고 9월 공동체 기도문이 새로 나왔습니다. 제가 깜빡하고 안 읽었는데 안 읽을 겁니다. 그래서 각자 읽으시면 될것 같아요. 그래서 하여튼 9월 공동체 기도문이 나왔습니다. 자, 그래서 어쨌건 오늘 에베소서 4장 13절부터 제가 말씀을 좀 보도록 하죠. 오늘 말씀은 무엇이냐? 믿음에 대한 말씀, 믿음의 초점을 가지고 사실은 말씀을 좀 풀어내고자 합니다. 아, 뭐 여러 가지 어떠한 초점들을 가지고 이 말씀을 풀어갈 수 있죠. 이 그리스도의 어떠한 지체로서 성장하고 완전한 분량으로 나아가는 어떠한 부분들도 있지만은 오늘은 특별히 이 믿음이라는 측면에서 우리가 어떻게 이네 가지 영적 시스템 가운데서 성장하고 또 연합되어지고 이러한 역사들이 또 이루어지는가 이런 것들을 좀 저희가 믿음의 측면에서 좀 보기 원하고요. 자, 그래서 13절부터 보도록 하죠. 13절, 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어, 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르니, 리 자, 자, 그래서 이 하나님을 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 된다. 자, 그래서 이게 결국에는 어, 이, 어, 시스템, 우리가 말하는 네 가지 영적 시스템을 통해서. 한 성도가 들어오는 교회 안에서 그들이 거룩하고 온전해지는 과정을 겪는 거죠. 그런데 그 과정을 또한 우리가 어떻게 이야기할 수 있느냐? 바로 그한 영혼이 한 성도가 아들을 믿는 것과 아는 일을 하나가 되는 것을 통해서 그 온전함을 이루어간다는 거예요. 자, 그런데 여기서 하나님의 아들이라 그래요. 뭐 하나님의 아들 예수 그리스도를 여러 가지로 부를 수 있죠. 사도 바울이 여러 가지 이름을 사용할 수 있었지만은 그냥. 그냥 하나님의 아들이라고 한 것이 아니라 의도를 가지고 하나님의 아들이라는 말을 표현을 했다는 라 거예요. 뭐 그리스도도 있고 예수도 있고 뭐 여러 가지 어뭐 표현을 할수 있었지만 은 하나님의 아들을 표현했을 때에는 사도바울이 가진 어떠한 이 초점은 무엇이냐. 바로 그가 왕이라는 거예요. 뭐 그리스도도 왕이라고 표현할 수 있고 메시아도 왕이라고 표현할 수 있지만 은 하나님의 아들이라고 이야기했을 때 그거는 가장 강력하게 그 왕권 그것을 내비칠 수 있는 단어이기 때문에 그렇다라는 거예요. 이거는 또 구약의 시대에서도 계속 이야기하는 건 뭐예요? 구약의 시대에서 이스라엘이 오실 메시아를 기다리는데 메시아의 어떤 모습을 메시아가 어떤 모습으로 올 것을 기대하느냐? 왕으로서 이스라엘의 주권을 회복하고 이스라엘 나라를 회복할 그 왕으로서 기다리는데 예수가 어떤 분이시냐? 그가 하나님의 아들이다. 그가 바로 우리가 기다렸던 그 메시아. 그, 그가 왕으로 이 땅에 오셨다. 뭐 이스라엘이 구약의 시대에 있던 메시아 이이 아, 예수님을 봤던 많은 사람들은 그가 만왕의 왕이라고 생각하기 어려웠겠죠. 그의 어떤 육체, 육신의 모습 가운데 있던 삶을 보면은 그가 이땅 가운데서 왕으로서 뭔가 이스라엘 나라를 회복하지 못했기 때문에 왕이라고 생각하지 않지만은 사도 바울이 이야기하는 것은 그는 만왕의 왕이다. 그는 하나님의 아들이다. 이것을 가지고 특별히 이, 이 왕권을 강조하기 위해서 하나님의 아들이라는 표현을 쓰는 거고요. 자 그래서 우리가 이 하나 교회라는 것을 우리가 무엇 어떻게 생각할 수 있냐면은 교회라는 것은 하나님의 아들 그 왕권이 움직이는 곳이 바로 교회라는 거예요. 교회는 어뭐 요즘에 뭐 제가 지나온 교회들도 그런 것들이 있지만은 교회에서 하나님을 예배하고 하지만은 많은 성도들의 그 주된 목적이 하나님의 어떤 그가 왕이시라는 것을 인정하고 왕 앞에 나아가서 그분을 예배하고 경배하고 그분께 순종하고 왕 앞에 살아간다기보다는 그냥 교회를 통해서 어떤 침묵을 이루고 뭐 위로를 받고 어떤 자기의 개인적인 유익을 얻고 이러한 목적을 가지고 교회 오는 경우들이 굉장히 많다라는 거예요. 근데 교회는 그런 곳이 아니라는 거예요. 교회는 하나님의 아들, 그만왕의 왕이신 왕의 어떤 왕권을 가지고 통치하시고 다스리시고 그 왕권이 운행되는 곳인데 그곳에서 어떤 다른 목적을 가지고 우리가 교회 가운데 있는다 아, 그건 사실 위험한 것이죠 아니 우리가 이, 그렇잖아요 뭐 조선시대 때경복궁이 궁궐이잖아요 왕이 있던 궁궐인데 왕이 있는 궁궐에서 거기에 거기에 있는 사람들이 아무거나 함부로 자기가 원한다고 만지고 뭐 함부로 뭐 가지고 가고 뭐 이러면 큰일 나는 거죠 뭐 왕을, 왕의 얼굴 함부로 볼 수도 없는 곳인데 근데 교회라는 곳이 바로 그런 거라고요 왕의 임재가 있는 곳이고 왕의 권세가 움직이는 곳이고 왕의 명령이 떨어지면 왕의 명령에 따라서 또 운행되는 곳이고 예, 그런 곳이 바로 교회라는 거예요 자 그래서 이 교회에서는 하는 교회에서는 뭐 어떤 것도 어떤 모임이 됐든 예배가 됐든 기도가 됐든 이런 모든 것들은 왕의 권위가 미치는 그러한 모든 이, 이 왕의 영향력들이 미치는 그런 모든 어 그런 이 시스템인 거죠. 그래서 왕이 다스리시고 왕이 임재하시고 왕이 관여하는 그 공간에 바로 우리가 이 임재, 하나님의 임재가 있다. 교회 가운데 하나님의 임재가 있다. 그것이 바로 하나님의 왕권이 교회 가운데 운행되고 있다는 거예요. 왕권이 운행되고 있다는 걸 우리가 또 어떻게 얘기할 수 있어요? 저희가 지난주에도 잠깐 그런 얘기했지만 은 예배 가운데 선포되는 말씀, 우리가 기도하는 것들 이것이 하나님이 예수 그리스도가 왕이시기 때문에 그 말씀이 실질적으로 역사하는 것들을 경험한다는 거예요. 우리가 기도하면은 기도하는 것들이 실질적으로 하나님께서 만들어가시는 것들을 보는 거예요. 그것이 바로 왕의 권세가 있다라는 것이죠. 그렇지 않, 않다면은 사실 교회가 무슨 권세가 있다라고 우리가 얘기할 수 있겠어요. 그런데 많은 많은 교회들이 어 그냥 이 다분히 많은 사람들이 함께 모여서 위로받고. 어 예. 조금 더 선하게 살아보고자 하고 조금 더 거룩 조금 더 뭔가 인간적으로 어떤 이 거룩을 이루어 보려고 하고 그거는 교회가 아니라 교회는 교회의 가장 중요한 핵심적인 요소는 무엇이냐 왕이 다스리는 곳이라는 거예요. 자 그래서 하나님의 아들이라는 것은 그런 것이고요. 자 그래서 우리가 이 아까도 이야기했지만 12절하고 13절은 사실은 같은 부분을 서로 조금은 다른 각도에서 이야기한다라고 우리가 얘기할 수 있어요. 12절에 이는 성도를 온전하게 하여 봉사 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우리 하심이라. 12절에는 뭐예요? 성도를 온전하게 한다. 그 11절에 나온 것처럼 이네 가지 영적 시스템을 통해서 이제는 그들을 온전하게 하여. 예. 그들을 하나님, 뭐, 온전하게 하여 그리스도의 몸을 세우려고 한다라고 이야기를 하는 것이고요. 13절은 뭐예요? 그 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량을 충만한 데까지. 13절은 그래서 이 12절의 초점은 네 가지 영적 시스템을 통해서 온전하게 하는 것. 13절의 초점은 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 장성한 분량까지 만들어가는 것이죠. 자 여기서 그래서 시스템을 주신 목적은 무엇이냐. 이네 가지 영적 시스템. 그 예수 그리스도가 모든 영적 선쟁을 승리하시고 음부에서 포로된 자들을 자유케 하시고 하나님의 보좌에 앉으신 바 되시고 그래서 우리에게 선물을 주신 그네 가지 영적 시스템. 교회에게 주신 그네 가지 영적 시스템을 통해서 그 하나님이 교회 가운데 하시는 일은 무엇이냐면 바로 진리를 세우시는 것이고 그 진리를 통해서 우리가 올바른 방향으로 하나님의 그리스도의 장성한 분량까지 성장하게 만드는 것이 시스템을 주신 목적이라는 거죠. 근데 그거를 다시 말하자면 오늘 말씀의 초점에서 보자면은 그 모든 과정이 결국엔 뭘 만드는 거냐? 믿는 것과 아는 것의 하나가 되는 것을 만든다는 거예요. 네, 믿는 것과 아는 것의 하나가 될 때에 우리가 그 온전한 장성한 분량까지 성장한다는 것이죠. 자 그래서 이 믿는 것과 아는 것 요것을 좀 봐야겠죠. 예, 믿는 것이란 무엇이냐? 뭐 간단히 이야기하자면은 그분이 우리에게 말씀하시는 것, 그분이 우리에게 드러내시는 것, 계시하시는 것 이런 것들을 믿음으로 받아들이는 것을 믿는 것이라 그러는 것이죠. 안다라는 것은 무엇이냐? 아, 우리가 잘 알지, 알지만 여기서 안다라고 할 때는 헬라어로 기노스코, 예, 경험하다라는 거예요. 우리가 하나님을 잘 알아서 경험하다. 부부가 서로를 경험하여 잘 알듯이 하나님을 그렇게 안다라고 할때 우리가 기노스크라는 단어를 쓰는 거죠. 그래서 주님을 계속 만나고 그분을 계속 경험한다. 이것을 안다라고 하는 거죠. 그런데 오늘 우리가 좀이 믿음에 관해서 좀 보려고 해요. 자, 믿음은 무엇이냐 그럼. 믿음은 무엇이냐 성경에서 말하는 믿음 히브리서가 믿음장인데 히브리서 11장 1절에 보면 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거다 라는 거예요. 바라는 것들의 실상이고 보이지 않는 것들과 관계있다라는 거예요 네. 두 가지는 바라는 것들 보이지 않는 것들 두 가지는 결국에는 같은 것을 이야기하는데 바라는 것들은 그러면 무엇이냐 우리가 뭐, 무엇을 바래요 이 땅에 뭐 무병장수하는 거, 이 땅에서 돈을 많이 벌고 건강한 것 우리가 뭐어 모르겠어요. 뭐 이제 나이가 들고 뭐 연세가 드시고 어 이렇게 삶을 쭉 살아오시다 보면은 아 이게 다다 의미가 없구나. 뭐 그렇게 돈을 많이 갖는 것도 뭐 그렇게 어 사람들이 나를 인기가 있고 명예가 있는 것도 이게 다 사실은 부질없구나라고 느끼세요? 저는. <웃음> 예, 그렇게 정상적으로 살아간다면은 그런 것들이 이제 아뭐 물론 하나님을 알기 때문에 뭐 나이와 상관없지만은 이 세상의 사람들도 그냥 뭐이 탐욕에 쩌들고 세상에 쩌들어 사는 사람들이 아니라면 그런 것들이 아, 참 부질없었구나 내가 그, 그 돈을 벌기 위해서 얼마나 많은 것들을 잃어버렸냐 내가 사람들의 인기를 유지하기 위해서 얼마나 많은 것들을 내가 이렇게 다 희생할 수밖에 없었나 이런 것들이 보이면서 아, 이게 참 의미가 없구나 뭘 얘기하는 거냐면 이 땅의 눈에 보이는 것들을 믿음으로 바라보는 걸 얘기하는 거예요 아니라는 거예요 그래서 우리가 바라는 것은 눈에 보이거나 손에 잡히는 것이 아니라는 거예요 그것을 우리가 그럼 그럼뭐 무엇이냐 그건 하나님의 말씀이고 무엇을 믿는 거예요? 하나님의 말씀을 믿는 거고 또 하나님이 하나님 그 그분 자신, 하나님의 어떠함, 하나님의 나라, 하나님의 질서, 그분의 본질, 그 영원한 것들을 이러한 것들은 육체로 볼수 있는 것들이 아닌 거예요. 이러한 것들을 우리는 바라는 것이고 이런 것들을 우리가 구하는 것이죠. 자, 그 눈에 보이지 않는다라는 것은 그러면 이걸 또 어떻게 얘기할 수 있냐면은 우리가 가진 육체의 눈은 어, 우리가 또이 만지는 어떠한 이런 촉감 이러 감각들은 다분히 어떤 이 우리가 살고 있는 차원의 국한된 것들 이에요. 그래서 뭐 쉽게 말해서 내가 여기이 건물 안에 있기 때문에 이 벽을 넘어 지금 바깥에서 무슨 일이 일어나는지 나는 볼 수가 없어요. 이 육체가 가진 이 눈의 한계인 거예요. 어떠한 이 장애물을 뛰어넘어서 어떤 공간을 뛰어넘어서 볼수 없다는 거예요. 자, 그렇다면은 이 보이지 않는 것들이라고 우리가 얘기할 때 이런 것들은 또 우리가 어떤 측면에서 얘기할 수 있냐? 우리가 살고 있는 이 3차원의 세계를 넘어서는 어떠한 차원의 것들을 이야기할 수 있다라는 거예요. 그래서 이 믿음이라는 거는 우리가 어떤 육적인 세계 그 너머에 어떤 것들과 관계하는 것인데 영원한 그것은 바로 영원한 세계를 이야기하는 것이고 하나님의 나라를 이야기하는 것인 것이죠. 자 그래서 이 하나님의, 나, 하나님의 나라는 우리가 살고 있는 이땅 이 우리가 보고 있는 이러한 어떠한 어, 이 차원을 넘어서는 차원인 것이죠. 예, 그래서 다분히 우리는 사실은 그래서 하나님께 우리가 스스로 하나님께 나아갈 수 없다는 건 뭐예요? 예, 우리가 가진 우리가 살아가고 있는 이 차원에서는 아무리 애쓰고 아무리 노력해도 그분의 차원으로 갈수 없어요. 예. 그 우리가 그분을 만날 수 있는 이유는 뭐예요? 그분이 그 하나님의 나라, 그 영원한 차원에서 우리에게 오셨기 때문에 우리가 그분을 만나는 것이지 나의 세계로 그분이 오셨기 때문에 우리가 그분을 볼수 있는 것이고 만나는 것이고 그분과 교제하는 것이지 우리가 아무리 갈망한다고 해도 우리가 가지고 있는 한계를 넘어서 그분을 만날 수는 없다는 것이죠. 자 그래서 우리는 이 물리적인 시간 가운데 살아가요. 물리적인 시간이 크로노스죠. 그런데 하나님의 시간은 뭐예요? 카이로스라는 거예요. 그래서 우리는 이 카이로 그 물리적인 시간 가운데 살아가는 것이 사실은 어떻게 보면은 그냥 인간의 한계예요. 과거에서부터 현재로 현재에서부터 미래로 이 시간은 계속 흘러가는 것이죠. 근데 이 흘러가는 시간 가운데 영원한 세계로 우리가 어떻게 어 들어갔느냐? 그거는 바로 이 영원한 세계를 우리 우리의 이 한계 가운데 있는 이이 이, 이 크로노스의 시간 가운데 그분이 오셨기 때문에 영원한 세계를 지니고 계신 예수 그리스도가 이 크로노스의 시간대 가운데 인간의 세계 가운데 그분이 오셨기 때문에 우리가 그분과 하나 될때 영원한 세계로 들어갈 수 있다는 라 거예요. 자 이렇게 뭘 얘기하는 거냐면 은 우리가 이어 믿음이라는 것은 우리의 어떠한 가진 육적인 한계나 어떤 이런 이 우리의 인간의 차원을 넘어서서 영원한 세계와 연결시켜주는 어떻게 보면 통로라는 것이죠. 그래서 믿음이 없이는 사실은 어떤 하나님의 나라의 것들, 하나님의 세계의 것들을 우리는 알 수도 없고 볼 수도 없고 만날 수도 없다라는 것이죠. 자, 그래서 이런 제한적인 인간이 영적인 세계의 질서와 역사를 경험하는 것이 바로 이 믿음인 것인데 히브리서 11장을 조금만 더 보자면 이제 그런 얘기를 하죠. 어, 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없다는 것은 나의 차원에서는 하나 내가 믿음을 통하지 않고는 하나님께 나아갈 수도 없고 하나님을 만날 수도 없고 하나님을 알 수도 없다는 라 거예요 하나님을 난 만나고 하나님을 경험하는 유일한 통로 유일한 비결은 무엇이냐? 그럼 바로 믿음이란 것이죠 우리가 가진 어떤 지식으로 그렇게 할수 있어요? 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있어요? 하나님을 만날 수 있어요? 우리가 노력한다고 해서 그것이 가능해요? 우리가 선하게 산다고 해서 그것이 가능해요? 아니요 이거는 이 모든 것들이 왜 불가능해요? 우리가 하는 이 모든 행위들 뭐 어, 지식을 알고 배우고 노력하고 열심히 선하게 살고 이 모든 것들은 다 우리의 차원에서 일어난 일들인 거예요 네. 이건 차원이 달라지는 문제이기 때문에 그러한 인간의 어떤 노력을 가지고서는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없는 거예요 오직 이것이 가능한 이유 뭐예요? 다른 차원의 그를 만나고 그를 경험하는 이 유일한 비결은 뭐예요? 오직 믿음을 통해서만 그것이 가능하다는 거예요 자, 그래서 이 우리가 구원을 얻는 비결이 뭐예요? 구원을 얻었다라는 것은 아, 물론 물론 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 우리 위해서 십자가에 죽으신 것이죠 근데 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 십자가에 죽으셨지만 여전히 구원을 못 받는 사람들이 있는 이유는 뭐예요? 그분을 믿지 않기 때문에 그분을 영접하지 않기 때문에 믿음으로 그분을 받아들이지 않기 때문에 그렇다는 거예요 그 구원의 문제도 사실은 결국은 믿음의 문제라는 것이죠 믿음이 없이는 우리가 구원을 받았다고 얘기할 수 없는 것이죠 자 그래서 이 우리가 뭐 계시라는 것을 이야기할 때 계시는 무엇이냐 하나님이 우리가 이 우리가 살아가는 세계 세상 가운데 하나님이 또는 그의 일하심이 드러나는 것이죠 이 삼차원의 세계 가운데 하나님이 일하심 하나님이 드러나는 것을 우리가 보는 것이죠 그걸 계시라 그러는 것이죠 자 그래서 이뭐 이 하나님의 계시는 세상이 어떠한 것을 가지고 볼수 있는 것들은 아닌 거예요 내 어떤 육적인 눈을 가지고 육적인 어떤 센스를 가지고 감지할 수 있는 건 아닌 거예요 오직 믿음을 통해서 그것을 볼수 있는 것이죠 그래서 하나님을 영원한 현형이신 하나님이 우리가 매 순간 그분이 우리에게 다가오시는데 그분을 영접하고 받아들인다 이것도 뭐예요? 이것도 믿음을 통해서 그분을 영접하는 거예요 아무리 그분이 내게 다가오셔도 믿음이 없는 사람들은 그분을 영접할 수 없다는 것이죠 그래서 이브리서 11장 4절에서 5절에 보면 은 이제 이 믿음의 의인들, 위인들이 나오는 것이죠. 그래서 4절에 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 그리고 5절에는 믿음으로 애녹은 죽음을 보지 못하고 옮겨졌으니 다 뭐예요? 믿음, 믿음으로. 믿음으로라는 것은 뭘 얘기하냐면 아벨이 어떻게 해서 더 나은 제사를 드릴 수 있었어요? 가인보다 더 나은 제사를 드릴 수 있던 었 비결이 뭐예요? 믿음이죠. 믿음이 뭔데? 믿음은 아벨이 믿음으로 더 나은 사을 들었다는 건 뭐냐면 아벨은 믿음이 있었기 때문에 그 영원한 나라를 봤다는 거예요. 그 영원한 세계를 믿음으로 보니까는 예. 그걸 받기 때문에 더 나은 제사를 드릴 수 있었다는 거예요. 애녹도 마찬가지죠. 믿음으로라는 건 뭐예요? 그 애녹이 영원한 세계를 보고 영원한 분과 교제했기 때문에 그가 죽음을 보지 않고 그 영원한 날에 갈수 있었다는 라 거예요. 그래서 믿음이라는 건 뭐냐면 은 우리가 이땅 가운데 아 그래 내가 하나님을 믿으면 뭔가 이땅 가운데 뭔가를 얻을 수 있고 뭔가 잘될 것이고 이 땅의 어떠한 것들 뭐 물론 그것들이 이땅에어떠한으로 드러날 수 있지만 은 본질적으로는 믿음이라는 것은 믿음을 통해서 우리의 차원이 아닌 그 영원한 세계의 차원 하나님의 나라의 차원 하나님의 나라의 것들을 하나님을 볼수 있는 그 통로가 바로 믿음이라는 것이죠 그 매개체가 바로 믿음이라는 거예요 아브라함도 마찬가지죠 이 땅에 살아가면서도 그가 많은 것들을 가졌지만 은 나그네로서 이땅 이 가운데 살아간 이유가 뭐예요? 영원한 나를 보기 때문에 그매 순간순간 그가 영원한 나를 보기 때문에 이 땅에서 내가 뭘 가졌다 소유했다 뭐 이런 것들이 별로 의미가 없는 거예요 보기 때문에 그 믿음으로 살기 때문에 그런 것이죠 자 그래서 우리가 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 이야기를 하죠 믿음으로 사는 의인의 삶 그래서 이, 그것은 어떠한 이 땅의 질서 이 땅의 어떤 한계 가운데 살아가는 모습이 아니라 이거는 하나님의 나, 나라의 수준 영원한 나라의 차원에 살아가는 모습인 거예요 믿음으로 오직 의인은 믿음으로 산다 미, 살아가는 모든 것들 어, 뭐 똑같이 우리가 이 세상의 사람들과 하나님 믿지 않는 사람들과 똑같이 숨을 쉬고 밥을 먹고 뭐 매일같이 우리의 삶을 살아가지만은 의인의 삶은 뭐예요? 그건 믿음으로 살기 때문에 나의, 나에게 오늘도 이 살아갈 수 있는 힘을 주시는 것도 그분인 것이고 나에게 생명력을 공급하시는 것도 그분인 것이고 이 모든 것들이 그분과 연결되지 않고 살아갈 수 없는 존재로서 살아간다는 것이 우리는 오직 의인은 믿음으로 산다는 거예요 자 그런데 오늘 좀 생각해 보면은 어, 믿음 그리고 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 믿음을 이야기하고 있고 의에 대해서 이야기하고 있고 의인 의인에 대해서 이야기하고 있고 삶에 대해서 이야기하고 있어요 믿음과 의인과 삶을 이야기하고 있는데 이 중에서 우리가 뭔가 노력해서 만들 수 있다라고 생각되어지는 게 있으세요? 의인됨, 믿음, 삶. 뭐 사실 우리가 죄인으로서 의인이 될수 있었던 어떤 비결은 우리가 노력과는 상관이 없죠. 예수 그리스도를 영접하고 그분을 구주로 받아들였기 때문에 의인 됨을 받아들인 것이죠. 자, 그렇다면은 믿음은 믿음을 우리가 만들 수 있는 거예요? 예? 믿습니다. 믿습니다 하면은 믿어지는 거예요. 그런 걸 얘기하는 거예요? 아니요. 믿음도 우리가 만들 수 없어요. 믿음도 믿음의 선물이라고 이야기하는데 믿음을 우리가 만들 수없더는 거예요. 그런데 그나마 그나마 우리 생각에 만들 수 있는 건 뭐예요? 삶이에요. 내가 좀 노력하면 삶을 바꿔볼 수 있지 않을까? 내가 좀 이렇게 해보면 내 삶이 좀 변화되지 않을까? 그나마 조금 우리가 뭔가 가능성을 둘수 있다라는 것은 삶인 거예요. 삶을 스스로. 그래서 우리는 자꾸 우리의 어떠한 모습, 어, 이 신앙생활을 하다 보면 어떠한 모습으로 자꾸 이, 이, 이 어떤 이 율법적으로 신앙세활 하다 보면 어떤 모습이 나오냐면 자꾸 이걸 거꾸로 가려고 해요. 내가 삶을 스스로 노력해서 살면서 의인땜을 만들고 믿음을 만들려고 해요. 삶을 좀 변화시켜서 그게 가능하지 않을까? 내가 조금 의인답게 살수 있지 않을까? 의인답게 살면서 뭐이 삶을 통해서 어떻게 믿음을 좀 만들어볼 수 있지 않을까? 라고 생각하는데 아니에요. 그렇지 않다라는 거예요. 자, 뭐이 믿음도 우리가 우리의 힘으로 만들 수 없는 것이고 우리 어떤 존재, 의인됨도 우리의 어떤 노력과 열심으로 만들 수 없는 거고 우리 삶도 우리가 만들어낼 수 없는 거예요. 자, 아무것도 우리가 만들 수 없어요. 근데 뭘 우리는 그렇게 애쓰고 노력하고 문부림을 치고 있는가? 그런 거죠. 아니요. 우리는 사실 생각해보면 굉장히 무력한 존재예요 우리의 죄의 문제도 우리가 해결할 수 없고 믿음의 문제도 우리가 해결할 수 없고 삶의 문제도 우리가 해결할 수 없는 어, 어떠한 소망도 어떻게 보면 은 무기력한 존재예요 소망이 없는 존재예요 마치, 마치 이 복음서에 나오는 것처럼 예수님이 얘기한 것처럼 이 탕자가 집을 나가 갖고 모든 걸다 소진하고 목을 지엄열매마저 없는 그 상태가 사실 우리의 상태예요 아무 소망이 없어요 먹을 것도 없어요 뭘 어떻게 해볼 수가 없어요 그런데 우리가 할수 있는 유일한 건 뭐예요? 아버지께로 돌아가는 것 말고는 아무 소망이 없는 거예요. 그것만이 우리에게 유일한 소망이라면 소망인 것이죠. 자 그런데 반대로 얘기하면 뭐예요? 반대로 이야기하자면 우리의 존재도 우리의 믿음도 우리의 삶도 다 하나님이 만드신다라는 거예요. 하나님이 책임지신다라는 거예요. 그것이 우리가 믿어야 되는 것이죠. 자, 이렇게 해서 우리가 해야 될건 뭐예요? 하나님이 만들어 가시는데 하나님이 일하시고 하나님 말씀하시는 것들을 받아들이지 못한 영역들을 계속 돌이키고 회개하는 거예요. 그게 우리가 할수 있는 유일한 것인 거예요. 계속 넘어지죠. 죄를 짓죠. 넘어지고 죄를 지면 아, 죄를 짓지 말아야지가 아니라 죄를 짓고 회개하는 거예요. 하나님 내또 이렇게 죄를 지었습니다. 하나님 도와주세요. 그럼 하나님께 다가는 거예요. 그그 그것이 우리가 이 요한일서에서도 계속 그런 얘기하는 것이죠. 회개에 대해서 말씀을 하고 있는데 죄에 대해서 어둠에 대해서 빛에 대해서 이야기하고 있는데 우리는 그냥 어둠 가운데 있는 자들로서 빛을 받아들이는 거예요. 그것 말고 사실 우리가 할수 있는 것들이 많지 않다는 것이죠. 자 그런데 이런 그런데 이 믿음은 어디에서 오느냐? 믿음은 선물이죠, 선물인데 믿음이 어디서 오느냐? 믿음이라는 것은 하나님의 말씀을 통해서 믿음이 설정된다라는 거예요. 자, 그래서 이 말씀을 듣는 것이 굉장히 우리에게는 핵심적인 것이죠. 근데 이 말씀을 그냥 아무렇게나 말씀이 우리 안에 들어온 것이 아니라 믿음의 역사기 가장 좋은 모습은 무엇이냐? 바로 우리 안에서 그 말씀이 진리가 그 체계적으로 진리가 세워진다라는 거예요. 예, 진리가 체계적으로 세워질 때그 진리를 따라서 성령이 운행하시는 것이고 그 진리를 따라서 믿음이 역사한다라는 것이죠. 그래서 이렇게 온전하게 말씀이 우리 안에서 하나씩 하나씩 그 진리가 하나님의 나라에 대한 어떤 부분들이 체계가 세워질 때 성령께서는 그 말씀을 인치시죠. 확증하시죠. 그것을 인치시고 그러므로서 말씀과 성령과 진리와 성령은 따로 떼어지지 않는 것이고 우리 안에 말씀을 먹고 그것을 성령으로 인치시면 그것이 또 어떻게 돼요? 우리의 삶 가운데서 믿음으로 받아들이는 말씀들은 실체로서 드러난다는 거예요. 자 그래서 이 로마서 10장 17절에 보면은 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 또 1장 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 하나님의 말씀을 듣는 것으로부터 믿음이 시작된다라는 거예요. 네. 자 그래서 이 말씀에는 하나님의 의가 나타난다 로마서 10장 17절에 복음에는 하나님의 의가 나타난다. 네. 그 하나님의 의가 나타나는데 그것을 그 일을 우리가 받아들이고 그 일을 믿을 때에 우리 안에 우리로 하여금 믿음에 이르게 한다라는 거예요. 네. 온전한 믿음으로 나아갈 수 있는 것은 무엇이냐? 하나님의 말씀을 내가 받아들일 때라는 것이죠. 자, 근데 말씀이라는 건 뭐요? 말씀이라는 거는 그거는 뭐 진리죠. 그건 또 하나님의 의라고 이야기할 수 있고 하나님의 나라라고 이야기할 수 있고 하나님의 나라의 질서라고 이야기할 수 있고 뭐 생명이라고 이야기할 수 있고 또더 나아가서 말씀은 뭐냐? 말씀은 곧 하나님이다. 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계시니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 저 하나님은 말씀을 주시고 그 말씀을 통해서 뭐래요? 자신을 계시하시는 거예요. 말씀을 통해서 그의 마음을 우리에게 알게 하시는 거예요. 말씀을 통해서 하나님이 어떠하심 하나님의 성품들을 드러내시는 거예요. 하나님의 계획을 우리에게 알게 하신 거예요. 그래서 이스라엘에게 가장 중요한 건 뭐예요? 쉐마 이스라엘. 하나님의 말씀을 듣는 거예요. 하나님 말씀을 듣는 게왜 중요하냐? 말씀이 진리이기 때문에. 그것이 하나님의 공의이고 하나님의 나라의 질서이고 하나 말씀이고 하나님이기 때문에 말씀을 들음으로써 우리에게 생명이 오는 것이고 말씀을 들음으로써 우리가 하나님을 만나는 것이고 말씀을 들음으로써 영원한 나라가 보이는 것이죠. 자, 그래서 이게 모든 것들이 다 선물로 주신 그 믿음이 만들어가는 역사라는 거예요. 우리는 말씀을 계속해서 들을 때 우리 안에서 믿음이 쌓여지기 시작을 하는 것이죠. 말씀을 계속 들으면서 말씀이 믿음으로 듣기 시작을 하면 우리 안에서 어떤 역사가 일어나요? 말씀이 빛으로서 우리 어둠을 비추는 거예요. 우리 안에서 하나님과 닮지 않은 영역들이 눈에 띄는 거예요. 보이기 시작하는 거예요. 우리 안에서 하나님이 기뻐하지 않는 것들이 보이기 시작하는 을 거예요. 그럼 그그 그 말씀이 비춰지는 그것들을 어떻게 해요? 성령께서 규정을 하시는 것이죠. 성령의 규정하심을 따라서 우리가 이걸 회개하고 나아갈 때 계속해서 우리는 그분을 닮아가는 것이고 우리 안의 믿음은 더욱 굳건해지는 것이죠. 믿음이라고 하는 건또 다른 표현으로 우리가 어떻게 얘기했으냐면은 이건 신뢰 하나님과의 신뢰라는 거예요. 우리가 이러한 것들을 경험하면 경험할수록 우리가 뭐 때로는 낙심하지만은 또 하나님이 우리를 건지시고 우리를 용서하시고 회복하는 걸 경험하면 경험할수록 우리는 어떤 것이 생기냐면 하나님을 향한 신뢰가 생기는 거예요. 아, 하나님이 나를 포기하지 않으시는구나. 하나님이 나를 끝까지 사랑하시는구나. 이 신뢰가 하나님과 우리와의 관계 가운데서 계속 만들어지는 것이죠. 자, 그래서 이 믿음을 들음으로써 또한 가지 믿음을 들음으로써 그것이 어떠한 것을 만드냐 반드시 믿음은 권세로서 우리의 삶 가운데 드러나는 거예요 이거 실체로서 드러난다는 거예요 이것이 하나님의 말씀과 믿음의 관계예요 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들였다 그러면 은이 말씀은 반드시 내삶 가운데서 사건을 만들어요 반드시 말씀은 내삶 가운데서 어떠한 뭐 그것이 어, 어떠한 사건이든 간에 우리가 변화되고 성장하는 사건일 수도 있고 우리가 죄를 깨닫고 또 회개하는 사건일 수도 있고 우리가 이 어, 어둠이 드러났기 때문에 고통스러운 사건일 수도 있고 뭐가 됐든 간에 믿음으로 말씀을 받아들이면 뭐 또그 기뻐하는 말씀을 듣고 기뻐하고 또 자유케 되는 것일 수도 있고 어쨌건 말씀을 믿음으로 받으면 반드시 그 말씀은 권세로서 우리 가운데 역사한다는 라 거예요 자 그래서 올바른 믿음의 모습은 뭐예요? 갈라디아서 3장 5절에 이야기한 것처럼 바로 듣고 바로 믿는 거예요. 하나님의 말씀을 바로 들어야 또하나님 말씀을 바로 믿을 수 있는 것이죠. 그래서 믿음과 말씀은 어, 뗄래야 뗄수 없는 거예요. 그래서 우리가 어, 믿음이 섰다 저사람이 믿음이 온전히 섰다라는 것또 동시에 뭘 얘기하냐 말씀을 온전히 받고 있다는 라 것을 이야기한다는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 이 바로 듣고 바로 믿는 거이 가운데서 어 사실은 교회가 그렇기 때문에 중요해요. 교회 네 가지 영적 시스템, 사도, 선지자, 복음 전파자, 양육자가 중요해요. 왜냐? 이네 가지 영적 시스템을 통해서 이 진리가 온전히 세워지기 때문에 그렇죠. 그래서 이 바로 듣지 않는 우리가 이 진리를 바로 듣지 않을 때에 어떻게 요 바로 믿을 수가 없는 거예요. 바로 온전하게, 온전히 하게온전 믿지 못할 때그 믿음이 없이는 우리가 하나님을 만날 수 없는 것이고 하나님을 만나지 않는데 어떻게 우리가 거룩하고 온전하게 성장해 줄수 있겠어요. 이 모든 것들이 다 하나님의 말씀을 바로 듣는 데서부터 시작한다는 거예요. 자 그래서 교회 교회 가운데는 성령께서 이 진리의 어떤 네 가지 영적 시스템, 교회의 영적 시스템들을 구축하고 만드는 것이 그렇기 때문에 이게 너무너무나 중요한 거예요 이 영적 시스템이 만들어지고 진리가 온전히 흘러갈 수 있는 모든 길들이 만들어지고 이선지자 영이 또그 길들을 온전히 인도할 수 있고 회개케 할수 있고 복음 전파자 영이 그걸 회개하게 할수 있고 그 말씀을 또 먹고 성장할 수 있도록 양육하는 이러한 흐름들이 없이는 하나님의 말씀을 바로 들을 수 없는 것이고 바로 듣지 못한다면 은 믿음의 역사가 일어날 수 없다는 라 거예요 자 그래서 이 어, 음, 진리가 이 우리 안에서 진리 체계가 세워진다. 교회 안에서 진리 체계가 세워진다. 어, 이걸 조금 풀어서 얘기하자면 그런 거죠. 우리에게 진리 체계가 세워진다는 건 뭐냐면은 우리 안에 어떤 이 모든 기준이 진리가 되는 거예요. 나의 삶의 기준, 나의 사고의 기준, 나의 생각의 기준, 어떠한 모든 기준이 말씀이 절대적인 기준이 되어가는 게 우리 안에 진리 체계가 세워진다라는 거예요. 이러한 그래서 뭐, 어, 뭐 예를 들어서 어, 북한에서 자라나는 아이들이 이제. 점점 성장을 하면서 북한에서 교육을 받으면 공산주의의 어떠한 사상의 체계들이 세워지겠죠. 아, 그래서 대한민국은 주적이고 미국도 나쁜 놈이고 뭐 이런 것들이 자연스럽게 생겨지면서 미국 사람을 만날 때 북한 사람들은 자연스럽게 자기가 배운 어떤 사고의 체계를 따라서 그 사람들을 대하겠죠. 네, 똑같은 거예요. 우리가 하나님의 말씀 하나님의 진리를 받아들이고 그 진리가 우리 안에 세워질 때에는 원수를 사랑하라. 그것이 하나님 말씀이기 때문에 원수를 우리 안에 원수가 생기면은 자연스럽게 우리가 그를 사랑할 수 있는 방향으로 하나님 우리 인도하신다라는 거예요. 이것이 바로 이 진리가 우리 안에 절대적인 기준으로서 체계가 세워졌다는 것을 이야기하는 것이죠. 자 그렇게 그래서 이, 이 믿는 것과 아는 것 이거는 사실은 그래서 하나가 된다. 믿는 것과 아는 것과 하나가 된다. 이거는 따로 떨어지지 않는다라는 거예요. 우리가 믿는 것을 하나님이 알게 하신다. 하나님 말씀을 믿잖아요. 근데 그것을 알게 하신다는, 경험하게 하신다는 거. 아 이게 진짜구나. 하나님 말씀이 살아 있구나. 하나님 말씀이 정말로 진짜 내 삶을 인도해 가시는구나. 이런 것들을 그 믿음을 통해서 말씀이 살아 있는 것을 알게 하신다는 것이죠. 자, 어, 이것이 어, 따로 떨어지지 않고 믿음 믿음과 아는 것이 따로 따로 떨어지지 않고 자연스럽게. 어, 흘러가는 것은 뭘 얘기하는 거예요? 이거는 바로 히브리적 사유 방식을 얘기하는 거예요. 히브리적 사유 방식. 우리가 예전에 아브라함 얘기하면서 이런 얘기들을 좀 했었는데, 히브리적 사유 방식이 있고 헬라적 사유 방식이 있어요. 근데 이뭐 히브리 사람들, 유대인들, 예전에 유대인들을 히브리인이라고 그랬는데, 히브리 사람들이 하나님을 믿고 하나님, 그 말씀드렸잖아요. 유대인들은 태어날 때부터 지금도 그러, 그러겠죠. 태어날 때부터 가장 먼저 이 언어를 배울 때 우리는 뭐 나는. 밥을 먹습니다. 나는 학교에 갑니다. 어, 나는 뭐 친구를 만납니다. 이렇게 모든 말, 언어를 배우는 체계가 나로부터 이제 언어들을 배우기 시작하는데 을 유대인들은 그렇지 않다는 거예요. 유대인들은 그, 그로부터 모든 문장들이 시작한다는 거예요. 그 그가 누굴 얘기하는 거야? 하나님 얘기하는 거야. 하나님이 오늘도 우리에게 먹을 양식을 주셨고, 하나님이 오늘도 우리 인도하시고 이렇게 모든 것을 하나님으로부터. 그래서 이 모든 유대인들의 사고 가운데는 하나님 중심적인 사고가 있다라는 거예요. 근데 마찬가지로 이히브리적 사유 방식은 뭘 얘기하느냐? 이 히브리 사람들은 유대인들은 무엇을 머리로 알고 깨닫고 이것을 알기 때문에 아 그래 내가 한번 해봐야겠다라고 움직이지 않는다는 거예요. 일단 하나님 말씀하신다 그러면은 믿는다라는 거예요. 모든 이 구약의 이야기들이 그렇죠. 그것을 하나님의 어떠하심을 다 알았기 때문에 하나님의 말씀을 순종한 경우가 아니라 이해되지 않는 상황, 내가 이해할 수 없는 상황, 도저히 가능하지 않다라고 생각하는 상황에서도 하나님의 말씀을 일단 믿고 가다 보니까는 그음 가다 보니까 알게 되는 거예요. 아, 하나님이 이러신 분이구나. 하나님의 계획이 이거였구나. 이게 바로 히브리적 사유 방식이라는 거예요. 음. 자, 헬라적 사유 방식은 뭐요? 예 그럼 반대겠죠. 헬라적 사유 방식은 이 헬라 시대 때이 모든 이 철학자들 이성과 합리성이 굉장히 이, 이 특출났던 그러한 이 시대의 흐름 가운데서 헬라적 사유 방식은 무엇이냐 아는 것이 중요해요. 아, 뭐 이것을 깨닫는 것이 중요해요. 그래서 이 영지주의 같은 경우들도 내가 그것을 깨닫는 것이 우리로 하여금 이 육체의 무지함으로부터를 자유케 한다. 그래서 아는 것, 깨닫는 것을 굉장히 중요하게 여기는 게 바로 헬라적 사유 방식이에요. 그래서 내가 알고 있기 때문에 무엇인가를 그 다음에 할수 있는 거예요. 아 이게 이렇게 가면 이게 되는 것이고 이런 결과가 있을 것이구나. 아 그럼 내가 한번 가봐야겠다. 이게 바로 헬라적 사유 방식이라는 거예요. 내 사고에 동의가 되어져야. 아, 이런 환경 가운데서 뭐 요즘도 이 세상에서 사는 사람들은 다 대부분이 헬라적 사유 방식으로 살아가는 거죠. 아, 내가 지금 이 환경에서 어 이러한 일들을 하려면은 일단은 누군가에게 어, 뭐좀 돈을 받아야 되고 자본이 필요하고 자본이 있어야 그다음에 뭔가를 만들 수 있고 뭐 사람도 고용하고 뭔가 사업을 일으킬 수 있고 이런 모든 것들이 다 뭐예요? 헬라적 사고 방식이라는 거예요. 모든 것들이 다내 사고에 동의되고 계산되었을 때 아, 이럴 때에야 비로소 우리가 어, 그것을 행동할 수 있다라는 것이죠. 자, 아, 뭐 믿는 사람들 중에서도 헬라적 사고 방식이 없느냐? 아, 또 그렇진 않죠. 헬라적 사고 방식으로 신앙생활 하는 건 뭐요? 하나님의 말씀을 받는데, 내 네, 내가 이성과 합리성으로 동의돼야지만 그것을 인정하는 거예요. 어, 나의 어떠한 경험과 인정되어져야지만 그것을 어, 받아들이는 거예요. 내 상황과 환경에 처한 그 상태. 를 넘어서는 어떠한 것이 아니라 그 안에서 뭔가 주어지는 말씀을 내가 받아들일 수 있지만은 그것을 넘어서는 말씀은 어, 내가 받아들일 수 없는 거예요. 어. 이러한 것들이 다 헬라적 사고 방식이에요. 그래서 아 저거는 내가 알지, 저건 내가 경험해봤지, 진짜 뭐 그래, 저건 맞는 말씀이야. 근데 그내 사고를 넘어서는 내 경험을 넘어서는 말씀은 어, 받아들이지 못하는 거예요. 이것이 바로 헬라적 사유 방식을 이야기할 수 있는 것이죠. 자, 근데 우리가 이알아들까 하나님이 그럼 어떤 분이시냐? 우리가 이 헬라적 사유 방식으로 살아가는 삶을 이야기할 때는 하나님은 다분히 어떤 분이시냐? 우리의 사고 안에. 갇혀 계신 분이라는 거예요. 내 사고에 동의되는 분이라는 거예요. 그건 다시 말해서 아까도 이야기한 것처럼 우리는 이 3차원의 세계 가운데 살아가면서 이런 모든 육체의 한계들을 가지고 살아가는 존재인데 하나님은 이 한계를 넘어서는 분이에요. 뭐이 모든 것들을 초월하시는 분이신데 헬라적사요 방식은 무엇이냐. 그분을 내가 생각하는 내 사고 뭐 3차원의 어떤 이 자연계의 법칙과 이런 모든 것들도 아닌 그냥 내가 내가 이해할 수 있는 여러분 얼마나 많은 것들을 이해할 수 있어요? 저는 알고 있는 게 별로 없어요. 저는 제가 뭐 제가 대단하게 제 머리를 굴려 가지고 뭔가 예, 할수 있는 게 별로 없어요. 근데 우리는 어떻게 해요? 세상 사람들은 어떻게 해요? 그 자기의 그 한계적인 사고 안에 하나님을 자꾸 가두려고 해요. 아, 하나님 은 없어. 하나님 뭐 하나님이 뭐 보이지도 않는 하나님 어떻게 존재해? 얼마나 답답한 소리예요. 내 눈에 보여야 하나님이에요. 내 눈에 내가 이해할 수 있어야 하나님이에요. 아니에요. 그럼 그건 하나님이 아니에요. 그거는 신이 아니라는 거예요. 내가 이해할 수 있고 내가 볼수 있고 내가 만질 수 있고 그거는 내 모든 나의 한계 가운데 있는 존재라는 거예요. 그거는 그런 거는그 하나님을 믿는다. 그건 사실은 우리는 뭐라고 얘기할 수 있어요. 하나님이 아니라 바알이라는 거예요. 바알은 뭐예요? 바알은 내가 만들어낸 신이에요. 내 나의 어떤 욕구를 위해서 내가 어떤 나의 욕구를 채우기 위해서 만들어낸 신이 바로 바알이라는 거예요. 그런데 하나님은 여호와 하나님은 그런 분이 아니라는 거예요. 내 사고 안에 갇혀 계시는 분이 아니라 모든 나의 상황과 환경, 내 사고를 뛰어넘어서 초월해서 일하시는 분이시고 아까도 이야기한 대로 오직 믿음을 통해서 그분을 만나는 것이고 그분을 경험한다는 거예요. 자, 그래서 이뭐 제가... 그러니까 그렇죠 이 과학이라는 것을 신봉하는 사람들 굉장히 많잖아요 요즘 시대에 뭐 과학을 통해서 아, 하나님은 존재하지 않는다 영원한 세계 뭐 사후 세계는 존재하지 않는다 뭐이 과학을 통해서 뭐뇌뭐 뭐 인간의 영혼은 없다 뭐뇌 뇌가 죽으면 인간은 끝이다 뭐 이런 많은 과학적인 이야기를 하는데 이, 이, 마찬가지인 거죠 이 과학이라는 것도 뭐요? 예이 과학이라는 것도 우리가 살고 있는 이 차원에 국한된 국한된 어떠한 이 도구라는 것 뿐이에요. 그래서 과학을, 과학자들을 조차도 이 과학을 뭐라고 그러냐면 진리를 탐구하는 도구예요. 진리, 이 모든 세계가 돌아가는 질서, 이 모든 이 현상들, 자연계의 현상들, 이거를 탐구해서 아, 이런 현상 이렇구나. 근데 과학을 통해서 여전히 알지 못하는 게 너무나 수두룩해요. 이뭐 우주의 비밀, 뭐이 모든 지구의 비밀, 땅의 비밀, 뭐그뭐이 어떤 인간의 육체의 비밀 이런 모든 것들은 과학을 통해서 다 아느냐 알지 못해요. 우리가 알고 있는 건 굉장히 지극히 작은 부분이고, 굉장히 아주 전체 우주를 봤을 때. 지구 밖에 태양계 밖에도 나가지 못하는 인간이 어떻게 하나님이 있다 없다를 규정할 수 있어요 어떻게 하나님이 존재한다 안 한다를 규정할 수 있어요 불가능한 얘기예요 이 이러한 모든 것들이 다 우리가 사고 안에 내 사고 안에 하나님을 가두려고 하는 이런, 이런 헬라적 사유 방식인 것이죠 그데 우리는 어떻게 하나님을 만나요? 이런 인간적인 한계를 가지고 육체의 한계를 가진 우리가 믿음을 통해서 만난죠. 그런데 하나님은 영이시기 때문에 우리가 영으로서 하나님을 만나는 거예요. 하나님 우리의 영에 동의하는 분이시지 우리의 사고, 우리의 경험에 동의하는 분이 아니라는 거예요. 우리의 영이 그래서 우리는 우리가 영이 움직여서 믿음을 통해서 하나님을 만나고 하나님을 경험하고 하나님을 체험하는 것이죠. 자 그러니까 이게 다분히 이해가 되는 것은 영이 막혀있는 사람들 영이 죽어있는 사람들은 하나님을 경험할 수가 없어요. 하나님이 없다라고 이야기할 수 있는 이유는 뭐예요? 영이 막혀있기 때문에 하나님을 영으로서 만나고 영으로서 알아야 되는데 영이 죽어있기 때문에 하나님을 알래할 수가 없는 거예요 하지만 그 인간의 이 답답함은 무엇이냐? 자기가 느끼지 못한다고 해서 존재하지 않는다고 생각을 해요 자기가 보이지 않는다고 해서 그것이 존재하지 않는다고 생각을 한다는 것이죠. 인간이 어리석은 것이죠. 자, 음, 우리가 이 믿을 때 알게 되는데 예, 우리가 믿음으로 믿음 예, 그분, 그분 그의 아들을 믿는 것과 아는 것이 하나 될때 알게 되는데 그 믿음 믿음으로 아는 것 믿는 것과 아는 것이 하나 되는 것을 통해서 우리는 그분을 경험하는 것이고 예, 그분을 닮아가는 것이고 그분을 따라서 성장해 간다는 거예요. 자, 근데 이 에베소서에 보면, 그래서 그것을 어떻게 표현했냐면, 에베소서 1장 17절, 18절에 보면, 우리 주 예수 그리스도의 하나님의 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사, 하나님을 알게 하시고, 하나, 너의 마음을 눈을, 눈을 밝히사, 부르시며 소망이 무엇이며, 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며, 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크신이 어떠함을 너희로 알게 하시기를 원하노라. 자, 지혜와 계시의 영을 통해서 뭘 알게 하세요? 하나님을 알게 하신다는 거예요. 하나님을 지혜와 계시형을 통해서 하나님을 알게 하시는데 자 그래서 우리가 믿음을 통해서 하나님을 봐요. 하나님이 지혜와 계시형을 주시고 믿음을 통해서 하나님을 볼때 하나님을 알게 하시는데 하나님을 아니까는 뭐요? 그분이 우리의 눈을 밝혀 주세요. 하나님을 아는 것이 그분이 빛이시기 때문에 우, 그 빛을 통해서 우리의 눈이 밝아지고 그알 무엇을 알게 하시느냐 그 뒤에 나온 내용들인 것이죠. 부르심이 무엇이고 기업의 영광의 풍성이 무엇이고 권세와 능력이 무엇이고 그분의 깊이를 계속해서 그분의 어떠함들을 계속해서 알아간다는 라 거예요. 믿음을 통해서 그분을 만날 때야 비로소 우리의 모든 이 하나님의 어떠한 것들 이 모든 피조물이 어떠한 것도 영적인 세계 모든 어떠한 것들이 다 그분을 만날 때이 모든 것들이 다 풀어진다는 거예요. 그래서 하나님 뭐예요? 하나님은 지혜의 근본이신 거예요. 그분을 만나지 않고는 우리가 어떠한 지식도 어떠한 지혜도 얻었다고 얘기할 수 없는 것이죠. 하지만 하나님을 가진 자들 하나님을 아는 자들에게는 하나님이 이 계속 그분을 만날 때마다 이러한 하나님의 놀라운 비밀들을 계속 풀어내신다는 것이죠. 자네 이게 하나님 만나고 그분의 비밀이 이거는 어떠한 지식적인 차원에서 우리가 새로운 지식을 얻는다. 이것이 아니라 그분을 만나고 이러한 것들을 아 여기서 얘기한 대로 뭐 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 권세와 능력이 무엇? 그것을 우리가 그분을 만나고 안다라는 것은 그것을 하나님이 어떠함을 경험한다라는 것이고 그거를 통해서 우리 안에서 그 기업의 풍성함이 풀어지는 것이고 우리 안에서 권세, 하나님의 권세 능력이 풀어지 드러난다는 것을 얘기하는 거예요. 그러니까는 이렇게 하나님을 알지 못할 때 하나님을 경험하지 않는 상황에서는 하나님을 만나. 만나지 않고 있는 상황에서는 우리가 아무리 뭐 지혜를 구하고 뭐 어떠한 어 능력을 구하고 권세를 구해도 사실은 그건 아무 의미가 없는 거예요. 근데 우리가 이 모든 것들을 구 일일이 다 구하지 않아도 하나님을 만나고 하나님을 알아갈 때이 모든 것들은 자연스럽게 그분은 그분은 우리에게 그분이 가지신 방향성은 무엇이냐. 하나님은 우리에게 제한 없이 주시고자 하는 분이에요. 그분의 모든 것들을 그분의 아들도 그분의 통치권도 그분의 나라도 그 모든 것들을 우리에게 주시고자 하는 분이기 때문에 우리에게 중요한 건 그분을 만나는 거예요. 그분을 경험하는 거예요. 그분을 알아가는 거예요. 자, 근데 이제 믿는 것과 아는 일의 하나가 된다. 자 사도 바울이 왜 믿는 믿는 것과 아는 일이 하나가 된다라고 얘기하느냐 그게 마땅하기 때문에 그래요. 마땅하고 그게 자연스러운 건데, 건데 또 반대로 이야기하면 뭐요? 하나가 되지 않는 경우가 있을 수 있다라는 거예요. 믿음 믿는 것과 아는 것이 하나가 되지 않는 경우가 있기 때문에 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어야 된다라고 이야기를 하는 것이죠. 믿는 바로 듣고 바로 믿었다면은 그것을 알아가고 경험하는 것이 정상적인 질서이지만 하나 되지 않는 경우들이 있기 때문에 그것을 얘기한다는 거예요. 자, 믿는 것과 아는 일이 하나가 되지 않는 경우들은 어떤 경우냐? 일단은 일단은 교회적으로 문제가 있을 때죠. 진리가 바로 들어야 되는데 바로 듣는 데서 믿음이 온전해지는 것이고 바로 믿을 수 있는 것인데 바로 듣지 못한다는 건 뭐예요? 온전한 진리가 선포되지 않았다는 거예요. 하나님의 말씀이 정확하게 선포되지 않았기 때문에 아무리 말씀을 들어도 내 안에서 믿음이 일어나지 않는 거예요. 믿음이 움직이지 않는 거예요. 그 진리를 따라 하나님의 이 진리체계가 세워진 그 어떤 그 체계를 따라서 믿음이, 역, 믿음이 서는 것이고 그 서는 믿음을 통해서 하나님의 영광과 능력과 권세가 드러나는 건데이 온전한 진리가 선포되지 않았기 때문에 예, 믿는 것과 아는 일이 하나가 되지 못하는 것이죠. 예. 뭐 이건 당연한 것이죠. 진리가 생명이기 때문에 우리가 그 진리, 하나님의 온전한 진리, 뭐그 온전하지 않은 진리라면 모르겠지만은 하나님의 온전한 진리가 생명이기 때문에 그 진리가 진리를 생명으로 받아들였을 때는 생명은 반드시 살아서 역사하는 것이 당연하다는 거예요. 죽어 있는 것을 하나님 말씀이 죽어 있는 말씀을 받아들이지 않았다면 반드시 그거는 역사한다라는 것이죠. 음. 자, 근데 이렇게 선포되는 진리의 문제가 없다면 그럼 뭐가 문제가 있을 수 있는 거예요? 듣는 것에 문제가 있을 수 있다는 것이죠. 듣는 것에 문제가 있다는 건또 뭐예요? 아니면 믿음의 문제가 있을 수 있다는 라 거예요. 자, 이렇게 왜 우리 안에서도 마찬가지고 왜 믿는 것과 아는 일에 하나가 되지 않는 경우들이 생기는 걸까? 믿음의 문제는 무엇일까? 뭐 듣는 것, 결국엔 믿음의 문제인데 믿음의 문제는 뭐 뭘까를 얘기해보자면 은 자, 어, 믿음하고 피스크립이 한 것이 있어요. 그게 뭐예요? 믿음과 비슷한 것 신념 그죠? 신념이에요. 믿음하고 비슷해요. 되게 겉으로 봤을 땐 사실을 알기가 쉽지 않아요. 어, 저 사람이 믿음이 좋다. 근데 교회에서는 저 사람이 아, 신념이 되게 좋으시네요라고 얘기하는 경우는 없어요. 왜냐면 다 비슷해 보이거든요. 자, 근데 이 신념이라는 것은 믿음이랑 비슷하고 믿음의 모습을 하고 있지만은 신념을 가진 사람들은. 자기도 스스로 때로는 스스로 알기가 어려운 경우들이 있어요. 아, 이게 믿음인지 이게 신념인지 나잘 아, 모르겠다. 아, 그냥 열심히 하는데 그게 믿음인지 신념인지 모르겠다. 근데 이 신념의 특징은 뭐냐면은 내가 무엇을 알고 있기 때문에, 아, 내가 그걸 듣고 있기 때문에 아, 믿고 있다라고 착각하는 거예요. 아까도 그랬죠. 말씀은 아, 믿음은 들음에서부터 나는 거예요. 그래서 내가 말씀을 듣고 있어. 아 그러면은 당연히 나는 믿는 거겠지. 그 말씀을 믿고 있고. 듣고 있고 내가 그 말씀을 또 기억하고 알고 있으니까는 내 안에 분명히 믿음이 있는 거겠지 라고 생각할 수 있다 라는 거예요 자 그런데 이 신념을 가지고서는 아 하나님을 만날 수가 없어요 아까도 얘기했지만은 믿음이라는 것은 어디에서부터 시작을 하는 거예요 하나님으로부터 시작을 해서 믿음을 통해서 하나님의 나라 영원한 세계를 우리가 보는 거예요 근데 신념은 어디서부터 시작이 돼요? 내 안에서 자기 중심에서 시작되는 거예요 그러니까 자기 이 어떤 내 우리가 있는 이 차원의 것을 가지고 그걸 통해서 하나님을 만날 수 있어요? 없다라는 거예요 하나님으로 시작된 믿음이 그 통로가 되어지는 것이고 영원한 세계를 볼수 있는 것이지 내 안에 만들어진 그 신념을 통해서는 하나님을 만날 수 없다라는 거예요 자 그래서 이 믿음과 신념의 어떤 영역에서의 차이를 어떻게 보자면 그런 거예요 신념은 열심히 어떤 일을 해요 어떤 일을 하다가 어 잘안 돼요. 좌절을 해요. 근데 좌절을 하지만 계속 어떻게든 그걸 돌파해보려고 몸부림을 쳐요. 열심히 해봐요. 자 그러면서 열심히 하는데 어, 한계를 부딪혀요. 열심히 해도 안 되는 것들이 있는 거예요. 한계를 부딪혀요. 그러면 이 신념을 가진 사람들은 어떻게 해요? 절망하고 포기하는 거예요. 아, 안 된다. 안 되는 거안 되는 거지. 아무리 기도해도 안 되는 거안 되는 거야. 아무리 내가 평생을 이렇게 살아왔지만 은 아무리 교회를 다니고 하나님 믿어도 변하지 않는 건 변하지 않아. 안 되는 거안 돼. 라고 절망하고 포기한다는 거예요 다근데 믿음을 가진 사람들은 뭐가 좀 달라요 뭐가 다르냐 자 계속 이 신념을 가진 사람들처럼 어떤 문제를 만나면 어떻게 이거를 하나님의 믿음으로 돌파해요 돌파하고 돌파하는데 이 사람도 어떤 한계를 만날 수가 있죠 어떤 한계를 만나면 그 한계 가운데서 그걸 좌절로 가져가는 것이 아니라 믿음을 가진 사람들은 뭐예요? 자기를 돌아본다는 거예요 자기를 돌아보면서 하나님의 뜻을 고려해요 하나님의 뜻을 고려하고 그 믿음을 포기하지 않는 거예요 왜 믿음을 포기하지 않아요? 그건 나로부터 시작된 게 아니에요. 이 하나님의 말씀을 우리가 가진 믿음은 하나님의 말씀을 믿는 것인데 이 말씀은 결코 땅에 떨어지는 법이 없는 거예요. 이 말씀은 결코 하나님의 말씀은 결코 시건, 시건하는 법이 없는 거예요. 다시 말해서 무엇이냐? 이 말씀을 내가 분명히 믿었는데 왜내 안에서 한계가 보여지느냐? 왜내 안에서 그 하나님의 것들이 드러나지 않느냐? 그럼 뭐예요? 하나님의 말씀을 받아들이는 나의 어떠함에 문제가 있다는 거예요. 그러면 그 믿음을 가진 자들은 하나님께서 그것들을 조명시켜준다는 거예요. 아, 아내 안에 이러한 부분들 때문에 믿음이 온전하게 드러나지 않는구나. 이러한 부분들 때문에 내가 돌파되지 않는구나. 그래서 그것을 해결하고 회개하면 또 하나님의 약속은 신실하게 이것들을 만들어가시고 돌파시켜주신다는 거예요. 그러니까는 믿음을 가진 자들은 포기하지 않아요. 그렇잖아요. 또 믿음을 가진 자들은 이 결과 아까도 이야기했지만 하나님과의 관계 가운데서 하나님을 신뢰하는 거예요. 그래서 다니엘이 고백한 것처럼 하나님이 나를 구원하실 걸 알아요. 내가 사자굴에 떨어진다 해도 하나님이 나를 구원하실 걸 믿는데 근데 그것조차 문제가 안 돼요. 하나님이 나를 구원하시지 않는다고 해도 그것도 문제가 안, 안 되는 거예요. 왜냐하면은 내가 죽고 사는 거 내가 뭔가 문제가 풀어지고 안 풀어지는 거 그것이 초점이 아니라 그 다니엘을 하나님이 나를 사랑하신다라는 그래서 그분이 나를 사자굴에서 죽이는 것도 하나님의 나를 사랑하는 최고의 선택이라는 것을 믿는 거예요. 그러니까 그게 문제가 안 되는 거예요. 그러니까 믿음을 가진 사람들은 이러한 어떠한 것에 흔들리거나 요동하는 것이 아니라 절망하거나 포기하는 것이 아니라 끝까지 그분을 믿는 거예요. 끝까지 그분이 나에게 가장 좋은 가장 좋은 시간 가운데 가장 좋은 열매를 맺게 하시고 가장 아름다운 길로 가게 하실 거를 의심치 않는 거예요. 믿음을 가진 자들의 모습인 것이죠. 자이뭐 구원의 문제도 마찬가지죠. 우리가들 듣고 있고 뭐 말씀을 듣고 있고 말씀을 알고 있기 때문에 십자가를 십자가의 문제를 해결했냐 어, 그렇게 얘기하기 어려운 것이죠. 왜냐 십자가라는 것은 우리가 듣는 게 아니라 이거는 실체화의 문제예요. 실체의 문제야. 자 구원의 확증이 뭐예요? 우리가 구원의 뭐 구원의 확증이란 얘기를 다른 교회서 에 그렇게 많이 안 하는 걸로 알고 있지만은 구원의 확증 구원의 확증이 중요해요. 어, 내가 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원을 받았죠. 어, 받았는데 내가 오늘 죽으면 천국에 갈 것을 확신하세요? 믿음으로 (웃음) 믿음으로 아멘이신 거죠. 믿음으로 아멘이신데 근데 사실은 이거는 애매모호하게 아 그래 내가 죽으면 하나님의 나라에 가겠지 내가 하나님을 믿으니까 믿는다고 선포했으니까 근데 우리에게는 그 어떠한 애매모호한 게 아니라 믿음, 물론 믿는 게 중요하죠 믿는 게 중요한데 그 믿음은 반드시 실제로서 드러나는 것들이 있다라는 거예요 하나님의 그 구원, 내가 구원 받았음을 믿는 자들에게는 구원 받았다라는 증거들이 그 확증들이 반드시 드러난다라는 거예요 자 아. 그래서 이 믿었기 때문에 삶가운데서 드러나는 어떤 이 구원의 모습들 그것들을 가지고 아 내가 구원을 받았다라는 것을 아는 것인데 자, 신념은 신념은 그렇지 않아요. 신념은 그냥 이 신념일 뿐 신앙이 아닌 거예요. 어떤 역사를 만들어는 믿음의 역사를 만들어내지 않는 거예요. 이걸 우리가 신념을 가지고서는 결코 하나님의 나라에 들어갈 수 없는 거예요. 결코 하나님의 나라 인간의 어떠함이 곧 신념 또한 인간의 어떠함이거든요. 그거를 가지고 하나님의에 들어갈 수 없는 것이죠. 자, 근데 이 사단의 전략은 뭐예요? 모든 교회들을 그 교회 성도들을 신념으로 살아가게 만드는 거예요. 아 그래 내가 뭐 결국엔 그런 거죠. 종교적인 신앙생활이 결국에이 신념을 가지고 하는 신앙생활인데, 아 내가 예배를 줄였으니까 내가 그래도 뭐 빼놓지 않고 헌금생활하고 말씀생활, 기도생활하고 그러니까 하나님의 나라에 가겠지 뭐. 이러한 모든 것들이 결국에는 신념이에요. 왜냐? 이거는 결국에는 어떠한 이나 중심에서 시작된 행위에 근거한 확증들이거든요. 그렇다면 구원의 확증은 뭐예요? 구원의 확증은 뭐예요? 뭐 구원의 구원의 확증은 내가 열심히 교회 나오는 게 구원의 확증인지 알았는데 그게 아닌가? 뭐 그런 거예요? 구원의 증은 뭐예요? 하나님의 구원을 받아들였다면 구원이 그 생명이 우리 안에서 역사하면서 우리를 계속 변화시켜 나가는 것들이 드러나는 거예요 하나님을 향해서 하나님을 닮아가는 것들 또 하나님을 포기할 수 없는 마음들 또 하나님의 은혜를 경험하는 이러한 사건들이 계속 우리 삶 가운데서 나타나는 거예요 물론 이것이 어, 뭐, 뭐 전면적으로 초, 초반부터 담의 뭐 세계 사건처럼 그 어마어마한 사건들 드러날 수 있는 경우들도 있지만은 계속 시간이 지나가면 지나갈수록 나를 돌아볼 때아 하나님이 나를 이렇게 만들어 가시는구나 이루어 가시는구나 내가 달마가 닮아가, 하나님과 닮아가고 있구나 이러한 것들을 확인하는 거예요 그렇지 않고서는 내가 구원을 받고 하나님을 믿었는데 여전히 그냥 구원 받기 전에 세상에서 내가 살아가던 세상의 모습과 10년, 하나님을 믿고서 10년, 20년이 지났는데 아무것도 달라지지 않았다. 여전히 나는 세상 가운데서 세상에서 잘 살고 세상에 사는 게 행복하고 즐겁고 그렇다면 은 구원에 뭔가 문제가 있을 수 있다는 라 거예요. 구원을 받은 증거, 확증을 확인해야 된다는 것이죠. 자 그래서 이 오직 의인들만 구원을 받는 거예요. 오직 의인들만. 오직 의인들만 오직 의인으로 오직 의인은 믿음을 말미암아 살리라. 의인이 되지 않고서는 하나님을 만날 수가 없거든요. 이 죄의 문제를 해결하기 위해서는 하나님이 이 땅에 오셔서 예수 그리스도의 십자가에 죽으시고 우리에게 의를 주셨고 그 의를 받아들임으로써 우리의 죄의 문제가 해결되고 그 의를 통해서 하나님을 만나는 것인데 의인이 아니라면 아, 그러면 우리는 하나님 만날 수 없는 거예요. 구원을 받았다라고 이야기하기 어려운 것이죠. 자 그래서 오직 의인은 믿음으로 사는 것이지 오직 의인이 신념으로 사는 것이 아니라는 거예요. 오직 의인은. 믿음으로 사는 존재예요. 자, 그왜 믿음이 아니고 신념이 되는가? 신앙생활하는데 똑같이 신앙생활하는데 어떠한 사람은 왜 신념이 되는가? 그것은 바로 알고 믿으려고 하기 때문에 그렇다는 거예요. 알고 믿으려고 한다는 것은 뭐예요? 우리가 믿음으로 산다는 이믿 믿고 아는 것, 믿는 것과 아는 것이 하나가 되는 그 과정, 우리가 잘 모르겠어. 이 상황 가운데서 저렇게 해도 하나님 말씀하신 대로 해도 살수 있을까? 뭐 예를 들어서 여호수아가 그 군대가 이 여리고성을 쳐들어가기 전에 하나님이 할례를 명하세요. 아니, 우리가 전쟁을 해야 되는데, 할례를 해서 전쟁을 할수 있을까? 의심이 되는 거예요. 가능한 일일까? 라고 생각이 되는데, 하나님이 말씀하셨기 때문에 그분을 신뢰하기 때문에 믿고 행하는 거예요. 믿고 가는 거예요. 자 그럼 이 과정 가운데 뭐가 있었냐면은 믿음으로 살아가는 이 과정 가운데 무엇이 절대적으로 필요하면은 자신을 죽이는 과정이 절대적으로 필요하다는 거예요 십자가를 통과하는 과정이 절대적으로 필요하다는 거예요 내가 가지고 있는 이 어떤 생존의 본능들 내가 가지고 있는 어떤 욕구들 나의 힘들이 죽어지지 않고서는 믿음으로 그것을 선택하고 나아가는 게 불가능해요 그렇기 때문에 믿음으로 산다는 라 것은 반드시 자기의 자아를 쪼개는 과정이 십자가를 통과하는 과정이 필요하다는 거예요 자근데이 신념으로 사는 것은 왜 그래요? 자아를 쪼개지 않았기 때문이에요. 자기의 뜻을 죽이는 과정이 없었기 때문이에요. 여전히 내 중심에서 내가 원하는 것으로 살고 내가 바라보는 것을 바라고 내 소망을 가지고 살고 내 상황과 내 처지가 모든 것으로 살아가기 때문에 이 사람은 믿음으로 역산다기보다는 신념으로 살아간다는 것이죠. 이러한 사람들의 하나님과의 관계는 뭐예요? 계속해서 하나님한테 무엇인가를 뺏어오려고 래요 계속해서 하나님 이거 주세요. 하나님 이거 필요해요. 하나님 저거 주세요 저거 필요해요. 계속 하나님이 주시는 그 무언가 하나님 자체라기보다는 하나님이 주시는 그 무언가를 계속해서 구하는 어, 그러한 신앙생활의 모습이 될 수밖에 없어요. 왜냐하면 계속 내 중심에서 모든 이 신앙생활이 운행되기 때문에 자 그래서 이 신념이라는 것을 결론적으로 우리가 이야기하자면 은 믿음을 가장한 것인데 이거는 가장 핵심적인 것은 자기 중심에서 시작이 된다는 라 거예요. 내가 필요한 무언가를 얻기 위해서 자기 중심에서 그 강력한 힘이 내 안에 있는 그 강력한 힘이 하나님을 향해 어떤 열심을 내도록 만드는 거예요 그래서 더 많이 알고 더 열심히 힘을 내고 더 열심히 기도하고 그런데 그건 믿음이 아니라 신념이라는 것이죠 열심히 하는 모습 열심히 섬기는 모습 겉으로 드러나는 모습으로 사실 알 수가 없어요 그런데 이 힘이 어디서 시작이 됐느냐 내 중심에서 시작이 된 것이냐 어? 내가 이렇게 하나님께 잘 보여야 뭔가 하나님한테 뭔가를 이렇게 열심히 뭔가를 해야 그분이 나한테 내가 원하는 걸 주시겠지 이런 모든 것들은 다 신념이라는 것이죠 근데 믿음의 힘은 어디에서부터 오는 거예요? 하나님으로부터 온다는 거예요 그래서 반드시 믿음이 일어나려면 자아가 죽어져야 되는 거예요 자아가 죽어지는 과정을 통해서 믿음이 일어난다는 것이죠 그게 바로 우리가 에베소서 2장 8절에 믿음은 선물이라는 거예요 그래서 선물을 받으려면 어떻게 해요? 비워야 된다는 라 거예요 내가 두 손에 다른 것들을 잔뜩 쥐고 있으면은 얻을 수 없는 거예요. 내내이 가득 찬두 손을 비워낼 때 하나님의 선물을 우리가 하나님이 주신 것들을 받아들일 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 이 아, 우리가 하나님을 어떻게 알아갈 수 있어요? 어떻게 하나님의 차원으로 나아갈 수 있어요? 어떻게 하나님을 만날 수 있어요? 어떻게 하나님을 성장할 수 있어요? 이거는 나로 나로 시작하는 신념이 아니라 오직 하나님이 주신 그 믿음을 통해서 이 모든 영원한 세계 문들이 열린다는 거예요. 아, 자그이뭐 나니아라는 연, 영화가 있습니다. 나니아라는 영화가 있는데, 그게 그것이 예전에 이 C.S. 루이스가 C.S. 루이스가쓴거 맞죠? C.S. 루이스가 이제 유명한 기독교 목사 목사님이자 작가인 사람이 그런 이제 나니아라는 걸 썼는데, 나니아라는 이 영국이라는 2차 세계 대전 때일 거예요, 아마 그 배경을 가지고 영국에 있는 이 아이들이 세 명인가 네 명인가 세명네 명. 아, 네 명의 네 명의 아이들이 이제 어, 그 나니아라는 세계가 있는데 그 세계를 어떻게 들어가냐면은 그 집에 옷장 이 하나가 있어요. 근데 이제 그 옷장을 통해서 나니아라는 세계로 어, 들어가게 되는 거예요. 이 얘네들이 몰랐다가 아마 제가 영화 제대로 안 봐갖고 잘 모르는데 하여 숨바꼭질을 하다가. 거기서 아마 그렇게 해서 이제 영원한 세계로 나니아의 세계로 들어간 거예요. 근데 마치 믿음이라는 건 그런 거예요. 믿음이라는 오직 믿음을 통해서 이 하나님 우리가 보이지 않는 하나님의 세계를 경험하고 하나님의 세계를 알아가고 영원한 것들을 보게 되는 것이고 그 영광을 알아가게 되는 거예요. 그러니까 여러분 믿음 없이 이땅 가운데 살아가는 사람들, 하나님의 어떠함을모른채 살아가는 사람들은 얼마나 많은 것을 잃어버리고 있다, 이, 세, 이 세상에서 살아가는 거예요. 뭐 구원을 받고 안 받고의 문제가 가장 핵심적이고 중요하지만은 그걸 떠나서라도 이 세상에서 우리는. 이 보이지 않는 세계를 보면서 예, 그렇잖아요 이 천문학을 공부하는 사람도 계속 뭐예요 이 사람들은 이 세상에 돌아가는 것들 아무것도 보지 않아요 맨날 하늘만 바라보는 거예요 맨날 별들만 보는 거예요 아, 오늘 별 이렇게 움직이고 저기엔 저 별이 있고 무슨 별이 있고 평생을 그렇게만 보고 있는 거예요 근데 우리는 하늘의 별을 보는 자들이 아니라 그것을 넘어서 하나님의 나라를 영원한 세계를 보는 자들이에요 영원한 세계에 그래서, 그래서 뭐라고 그래요 우리는 그 그분과 함께 그 보좌에 앉아서 이 땅을 바라보는 자들이에요 이 세상을 살아가는 것이 믿음 없이 살아가는 자들은 얼마나 재미없겠어요. 얼마나 한계적이에요. 눈으로 보이는 것, 손에 잡히는 것, 크게 마치 모든 것인 것처럼 살아가니까. 자 그래서 이 온전한 사람을 이루어 그리스의 장성과불량이 충만한 데까지 이르니니. 자 그래서 이렇게믿는 것과 아는 일이 하나가 되면은 그 과정을 통해서 우리가 온전해진다라는 거예요. 그리스도의 장성한 이분량까지충만 i t 까지그 과정이 무엇이냐? 바로 믿는 것과 아는 일 l 하나가 된다는 그 과정을 통해서 온전 t 된다. 자 근데 이 장성한 b 량이 충만하다. i t t l e b 이 t of a l 이 t t l e bit of a l i 쉽게 이해되지 않을 수 있죠. 한성한 분량이 충만한데 뭐 근데 사실 l 어려운 말은 아니죠. 결국엔 뭘 얘기하는 거냐면은 우리 안에서 그리스도로 충만해지는 것을 이야기하는 거예요. 한 교회 안에서 한 인격 안에서 예수가 100%로 채워진 상태를 이 장성한 분량까지 장성한 불량이 충만한 때까지 이른다라는 것을 이야기하는 거예요. 그래서 이 골로새서에 조금 더이 이해를 돕기 위해서 골로새서에 보면은 예수 그리스도를 어떻게 설명하냐면은 신성의 모든 충만이 육체로 거하셨다. 라고 이야기해요. 그분은 분명히 육체로 인간으로 오셨지만 예, 신성의 모든 충만함이 육체로 거하셨다는 거예요. 이 하나님의 신성이 실질적으로 예수 그리스도 안에 충만했다는 거예요. 다 그걸 뭐 다르게 얘기하면 뭐냐, 뭐 무슨 얘기냐. 예수 그리스도는 늘 성령으로 충만한 상태를 유지하면서 살아갔다는 거예요. 그래서 이 팔복에 보면 뭐예요. 의에 줄이고 목마른 자. 마태복이 말하는 의는 바로 이 온전한 분량을 이야기하는 거예요. 예수로 충만하기 위해서 단 1%의 온전하지 못한 것 1%의 부족함을가지고몸부림을 치는 것이 바로 이모습이라습의보줄이고 목마른 자의 모습이라는 거예요 이래서내 안에 계신 그 예수 그리스도가 보성한 분량까지 충만 모습을 지고 그 모습대로 가는 거예요. 그래서 이 예수님, 예수님은 예수님 그러셨죠. 예수님이 이땅 가운데 살아가신 모습을 보면 은 철저히 성령을 의지하면서 살아갔고 철저히 자기가 가지고 있는 육체의 어떠함을 가지고 살아가지 않으셨어요. 그거는 하나님이 말씀하셔야 아으셨고 하나님이 말하시는 것들을 말하셨고 하나 오직 모든 것들 가운데 하나님 중심적으로 하나님의 것들을 받아서 이땅 가운데 사역을 하신 분이지 어떤 육체의 어떠함 그분이 할수 있는 어떠함으로 사역하신 분이 아니라는 거죠. 자 그런데 이 하나님이 우리를 향한 부르심의 소망이 뭐요? 예 우리가 부르심의 소망 이야기를 했었지만 거룩하고 온전한 자를 만드는 거예요. 바로 그리스도로 충만한 자를 만드는 거예요. 하나님으로 충만한 자를 만드는 거예요. 다시 말해서 그리스도로 충만한 자는 뭐예요? 하나님과 동질이라는 거예요. 하나님과 똑같은 자로 만들겠다는 거예요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 거죠. 내가 거룩하니까 너희도 거룩한 존재라는 것을 이야기하는 것이고 거룩하게 하신 이와 거룩함을 받은 이가 동질이라는 걸 얘기하는 거예요. 하나님은 계속 뭘 얘기하는 거예요? 하나님 우리 우리 그분은 우리의 생각 의 차원을 넘어서는 거예요. 우리는 그냥 하나님 앞에서 조금 선하게 살고 조금 거룩하게 살고 조금 그래도 진실하게 살아보려고 애쓰는 게 우리의 어떤 부르심이라고 생각하는데 하나님 뭐예요? 너와 나는 똑같이 만들겠다는 거예요. 하나님과 똑같은 존재로서 그 수준에서 하나님이 내가 왕이니까 너도 통치해야 된다는 거예요. 내가 거룩하니까 너희도 거룩해야 된다는 라 거예요. 하나님이 그것이 그분이 우리를 향해 가지신 하나님의 부르심이고 그것이 부르심의 소망인 것이죠. 자 그래서 이 교회라는 것은 무엇이냐 이렇게 하나님의 마음을 알기 때문에 예수 말고서 다른 것을 품기를 포기한 자들이요. 예수 말고 다른 것으로 기쁨을 삼기를 포기한 자들이요. 예수 말고서 다른 어떠한 것을 소망으로 삼기를 포기하는 자들이에요. 오직 예수가 모든 것 그러한 자들이 바로 하나님이 세우고자 하는 교회의 모습인 것이죠. 그래서 이러한 자들을 통해서 에베소서 1장 23절에 교회는 예수로 충만한 그 충만으로 세상을 충만하게 한다. 그래서 우리 안에 예수 그리스도의 장성한 분량 그 충만한 분량이 채워졌을 때 하나님은 이 충만함을 가지고 모든 세상을 예수로 충만케 만들고자 하는 것이 하나님의 계획인 거예요. 그래서 제가 알기로는 스가랴서에서 마지막 청년 왕국 어떻게 얘기해요? 청년 왕국을 이야기할 때 그때에는 예수를 믿어라라고 얘기할 필요가 없다라는 거예요. 우리 안에서 예수의 어떤 예수의 그 충만함이 계속 발산되기 때문에 누가 우리를 봐도 예수와 함께하는 자구나 성령으로 충만한 자구나 이 것들이 계속 드러나는 상태라는 것이죠. 자. 근데이 그리스도의 충만함이 우리를 충만하게 하는 방법은 무엇이냐. 어떻게 하면 그 충만함이 계속 우리 안에서 우리를 장성한 분량까지 충만하게 해가는 것이냐. 이거는 바로 어, 이 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 그분이 거룩해지시고 그분이 온전해지시고 그분이 모든 것들을 승리하신 것들을 우리에게 씨로 씨앗으로 주셨다라고 성경은 이야기를 하고 있어요. 그래서 우리 안에 성령을 씨앗으로 주셨고 말씀을 씨앗으로 주셨고 보혈을 씨앗으로 주셨고 우리가 계속해서 하나님을 그런 것들을 믿고 알아갈 때 경험할 때이 씨앗이 씨가 성장해서 온전하게 장성한 분량까지 나아간다는 거예요. 그 우리가 알아야 될건 뭐냐면은 어떠한 것도 우리가 만들어 가는 것이 아니라는 거예요. 주기도문도 아니죠. 팔복도 우리가 얘기했었지만은 이미 우리 안에 다 주셨다. 이게 무슨 얘기예요? 하나님이 예수 그리스도가 에베소서를 잠깐 보면요. 에베소서 1장 볼 보면요. 제가 좋아하는 말씀이에요. 자, 에베소서 1장에 보면 19절에 볼게요. 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 자, 하나님이 우리에게 이 능력을 주셨다라는 거예요. 그 능력을 하나님이 우리에게 능력을 주셨는데 이제 20절에서 뭘 얘기하냐면은 그게 어떤 능력이냐 너에게 주신 능력을 지혜와 계실 영을 통해 하나님을 알 앎으로써 너희가 알길 원하는데 그 능력을 주셨는데 그게 어떠한 능력이냐 그게 바로 20절에 나오는 그의 능력이 그리스도 안에서 역사사. 하 그리스도 안에서 역사했던 동일한 능력을 우리에게 주셨다라는 거예요 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉으사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오늘 세상을 걷는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물의교회머리 삼으셨느니라 그리스도가 죽음에서 부활하시고 모든 만물을 통치하시고 다스리시고 모든 세계를 평정하시고 보좌에 앉으시고 이 모든 능력을 우리에게 주셨다라는 거예요 그러니까 우리가 시를 받았다는 건 뭐냐면 은 그리스도가 이루신 승리 그리스도가 이루신 그 모든 거루 이 모든 승리 온전함 이것들이 그가 경험하고 그가 승리하고 그가 이 모든 것들을 이루셨기 때문에 그것을 우리에게 주셨다는 거예요. 우리가 그래서 우리가 뭔가를 노력해서 만들어가는 것이 아니라 그분이 이루신 것들을 우리 안에 심고 이것을 믿으면 이것이 성장하고 그분과 똑같은 능력 그분과 똑같은 거루 그분과 똑같은 지혜가 우리 안에서 드러난다는 라 거예요. 그래서, 그래서 이, 이 결론적으로 말하면 이네 가지 영적 시스템, 성령께서 이네 가지 영적 시스템을 통해서 무엇을 만들어 가시느냐? 예, 교회가 예수로 100%로 채워진 그 교회의 모습, 성도를 만드는 것이 바로 어, 이 성령께서 이 교회를 통해서 하시고자 하는 목적인 거라는 것이죠. 예, 우리로 하여금 그리스의 도 장성한 분량까지 성장하게 하는 것 예. 자 그래서 14절 보도록 하겠습니다. 14절. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 욕에 빠져 온갖 교원의 풍쟁에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 자 아, 우리가 이 성령이 와서 나를 온전케 하고 봉사일을 이게 12절이죠. 성령이 와서 나를 온전케 하고 봉, 네 가지 영적 시스템을 통해서 온전케 하고 봉사일을 어 하게 된다라는 거예요. 그럼 그거는 어린아이와 같지 않다라는 거예요. 어린아이처럼 되지 않는다라는 거죠. 자, 근데 여기서 말하는 어린아이라는 것은 우리가 가끔 이제 뭐 복음 성화부 예수 그리스도가 아이에 대해서 어린아이에 대해서 얘기할 때 어린아이의 순결함 뭐 그런 것들을 이야기하는 경우도 있지만은 여기서 말하는 어린 어린아이는 순결한 것이 아니라 성숙하지 못함을 이야기하고 있는 거예요. 자. 성숙하지 않은 어린아이 이야기하고 있는데 성숙하지 않다라고 이야기할 때는 우리가 히브리서 5장 13절에 보면은 그 아이에 대해서 나와요. 근데 이 어떻게 이 히브리서 5장 13절이 얘기하냐면은 대저 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자 못한 자라 히브리서에서 통일하게 얘기를 하는 거예요. 어떠한 자들이 어린아이예요. 야, 말씀을 듣긴 들어요. 말씀을 듣는데 어 근데 그 말씀을 경험하지 못했기 때문에 그 말씀이 실질적으로 내 안에서 역사하고 경험되어지지 않기 때문에 의의 말씀을 먹지 못했다. 의의 말씀을 경험하지 못했다는 건 뭐냐면 내가 의의 말씀을 경험했다는 것을 얘기할게요. 의의 말씀을 경험했다는 것은 뭐냐면 내가 말씀을 들었기 때문에 말씀이 내 안에서 역사하기 때문에 어, 말씀이 실질적으로 실체이기 때문에 의를 위하여 핍박받는 것이 문제가 되지 않는다라는 거예요. 의를 위하여서 행할수 있는 것들이 문제가 되지 않는 것이 온전히 말씀을 먹은 거라는 거예요. 그런데 이 의를 의의 말씀을 경험하지 못했다라는 것은 말씀을 듣긴 듣는데 그러한 말씀을 통해서 내가 이 경험 하나님의 이 의를 경험하지 못하는 상태가 바로 이 어린 아이와 같다라는 거예요. 자 그래서 이 어, 오랜 동안 신앙생활을 했었지만 우리 안에 진리 체계가 세워지지 않으면. 그건 어린아이 교회 같다는 거예요. 왜냐면 하 진리 체계가 세워지지 않는 상태에서는 믿음의 역사나 하나님을 만나거나 이런 것들이 반드시 제한적일 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 자, 그래서 이네 가지 영적 시스템을 통해서 진리 체계가 구축이 되지 않은 교회들도 마찬가지죠. 그건 어떤 교회예요? 어린아이의 교회인 거예요. 어린아이의 교회인 거예요. 그 교회에서는 계속 이이 개인의 어떠한 신앙에 앞서서 더 중요한 것이 공동체 교회의 신앙인 것이 교회가 어린아이의 모습으로 있는데 그 교회 가운데서 어떤 성숙한 자의 모습이 나오기는 불가능하다는 얘기예요. 교회가 공급하는 게 어린아이와 같은 것들, 의의 말씀을 경험하지 못한 말씀들이 계속 공급되어지는데 어린아이와 젖을 먹는 것처럼 계속 젖을 먹고 있는데 어른처럼 성숙한 무엇인 어떤 신앙의 모습들이 나온다. 이거는, 이건 거는이 불가능한 얘기를 하는 것이죠. 그래서 교회에게는 이네 가지 영적 시스템을 통해서 진리가 구축되는 것이 굉장히 중요한 것이죠. 자 근데 어린아이가 가진 특징들을 좀 보자면은 어린아이들은 그렇기 때문에 어, 쉽게 넘어지는 경향성들이 있어요. 어. 자꾸 걸려 넘어지게 하는 요소들이 삶이 너무 많은 거예요. 여러 가지 것들에 걸려 넘어질 수 있다는 거죠. 그래서 우리가 여기 14절에서 이야기하는 것처럼 뭐 사람의 속임수, 간사한 유혹, 교훈의 풍조 이런 모든 것들이 아이들에게는 치명적인 거예요. 아이들이 이런 것들에게는 걸려 넘어질 수 있는 치명적인 건데 근데 성숙한 자들에게는 이런 것들이 사실 그렇게 크게 문제가 안 된다는 것이죠. 자 그래서 우리가 신앙생활을 이야기할 때 어떻게 해요? 신앙생활이 마치 산 밑에서 있다 보면 어떻게 해요? 산 밑에 있다 보면 그산 밑에 구름이 있기, 산에 구름 있기 때문에 구름에서 비가 내리고 눈이 내리고 번개가 치고 계속 비를 맞아야 되고 눈을 맞아야 되고 번개를 피해 다녀야 되고 이런 삶을 산다는 거예요. 그래서 빠른 속도로 신앙이 성장해서 어떻게 돼요? 산 정상을 향해 가야 되는 거예요. 산 정상에 있으면 뭐요? 예 구름 뭐 높은 산 같은 경우는 이제 구름이 산 밑에 깔려 있잖아요. 그렇기 때문에, 어, 이산 정상에 있으면은, 밑에는 눈이 오는데 성숙한 자들에게는 눈이 오지 않는 거예요. 비가 오지 않는 거예요. 다시 말해서 이, 세, 이, 이 세상 가운데 삶을 살아가면서 문제 되는 것들이 걸려 넘어질 만한 것들이 그만큼 적다라는 거예요. 예전에는 뭐 신앙에 성숙하지 않을 때는 돈을 조금 잃어버리면은 아니면 뭐내삶내뭐 내내뭐 자식이 조금 아프면은 내 자식이 대학교를 가지 못하면 이 모든 것들이 나로 하여금 신앙생활에서 걸려 넘어지게 하는 요소였다면은 성장하면 성장할수록 그런 것들이 별로 문제가 되지 않는 거예요. 하나님 물론 뭐 자녀가 다치거나 아프면 마음은 아프겠지만은 그것이 본질적으로 나와 하나님과의 관계를 어떻게 할수 있는 요소들이 되지 않는다는 거예요. 자, 그래서 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려, 자이 모든 것들 사람의 속임수, 간사한 유혹, 온갖 교훈의 풍조는 뭘 얘기하는 거냐? 바벨론의 삶의 방식들을 이야기하는 거예요. 자, 그 사람의 속임수를 뭘 얘기하냐면은 결국에는 이 바벨론의 시스템에서 살아남기 위해서는 어, 이 무엇을 해야 되냐면은 계속해서 이 속이는 삶을 살아가야 된다라는 거예요. 속이는 삶, 사람의 속임수라는 건 뭐예요? 그래서 내가 이 자기 이이 생존하기 위해서 이 바벨론이 세상이라는 시스템 가운데서 생존하기 위해서는 계속해서 어, 내가 약하지만 약한 척하면 안 되고 어, 내가 없지만 있는 척 해야 되고 어, 내가 뭔가 못하지만 할수 있는 척 해야 되고 나의 모든 뭐 이력을 더 부풀려서 이야기를 해야 되고 어뭐 아파도 아프지 않은 척 해야 되고 이 모든 것들이 다 이, 속이는 거예요. 자기 자신마저도 속여가면서 살아가야 되는 세상이라는 것이죠 그런데 의인들의 특징은 뭐예요? 의인들의 특징은 거짓이 없다라는 거예요 속임이 없다라는 거예요 왜 의인들은 거짓이 없어요? 왜냐하면 의인들은 자기가 스스로를 보호하고 자기, 자기가 스스로를 지키는 자들이 아니기 때문에 그래요 이 의가 없는 자들, 이 연약한 자들, 이 어린아이와 같은 자들은 뭐예요? 자기가 자기를 지키고 보호해야 되니까 계속 그런 어떤 이 생존의 본능들이 속이는 것이고 감추는 것이고 그런 것인데 의인의 특징은 뭐예요? 하나님이 자기를 지키기 때문에 그럴 필요가 없는 거예요 하나님이 나를 살리시는 분이시고 하나님이 나를 먹이시는 분이시기 때문에 내가 살려고 몸부림을 칠 필요가 없다는 거예요 다니엘이 그렇던 것처럼 처럼 자 그래서 이렇게 성령으로 살아가는 자들이 진정한 자유자들인 것이죠. 어떠한 것에도 매일 필요가 없고 어떠한 것에도 엮일 필요가 없고 살려고 발버둥 치려 필요가 없는 그런 그런 자들이 진정한 자유자들인 거죠. 모든 삶의 주권, 생명마저도 죽음마저도 하나님께 맡겨드린 자들이에요. 하나님 오늘 나를 데려가신다. 그래도 문제가 되지 않는 거예요. 하나님이 나를 죽지 않게 하는데 세상에 어떠한 것들이, 사람들이 어떠한 사람이 어떠한들이 나를 죽일 수 없는 거예요. 그걸 믿는 거예요. 의인이기 때문에 하나님이 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그 믿음을 가지고 살아가는 거예요. 나의 생명의 주권이 누가 있느냐 하나님께 있기 때문에 두려워할 필요가 없는 거예요. 하나님이 부르 내가 오늘 죽는다. 그럼 그거 하나님의 가장 선하심이기 때문에 그것도 문제가 되지 않는다는 것이죠. 자, 간사한 유혹. 간사한 유혹은 뭐예요? 이 육체로 살기 때문에 원수가 계속 이 세큘럴한 세상이라는 이 미끼를 가지고 낚시질을 하는데 거기에 자꾸 낚이는 것이 바로 이 간사한 유혹에 빠져 살아가는 삶의 모습인 것이죠. 자, 그데 우리가 아까도 이야기했지만은 아브라함이 왜이 땅에 살아가면서 금은 보아와 땅의 것들에게 마음을 빼앗기지 않았어요? 네. 나그네로서 살수 있었던 비결이 뭐예요? 하나님의 영광을 받기 때문에, 본향의 영광을 받기 때문에 매일같이 그 본향의 영광을 보았기 때문에 이 어떠한 이 땅의 어떠한 것들에 마음을 빼앗기지 않고. 계속해서 나그네로서의 삶을 살수 있었다는 거예요. 우리가 이 땅이 주는 편안함, 이 땅이 주는 어떠한 이 풍족함, 이 땅이 주는 어떠한 것에 계속 그것을 바라보고 살아가면은 반드시 그것에 매이면서 살아갈 수밖에 없는 존재가 될 수밖에 없다는 거예요. 그래 그렇잖아요. 그래서 제가 말씀드렸지만은 뭐뭐 제가 예전에 청년 때아 이거 갖고 싶다, 이거 사고 싶다. 뭐 예를 들어서 새로 핸드폰이 나왔어요. 아이 핸드폰 참 좋을 것 같다. 그러면은 자꾸 이 핸드폰에 대해 관심이 생기죠. 계속 보게 되죠. 뭐 여러 가지 뭐이 핸드폰에 대한 설명들을 듣게 되죠. 이 핸드폰은 지난 핸드폰보다 이런 게 좋고 이런 게 발전했고 뭐 이러한 부분이 계속 보다 보면은 어떻게요? 나는 이 핸드폰을 사야 될 운명이다. 무슨 짓을 해서라도 내가 어떻게라도 이 핸드폰을 사고야 말겠다. 이러한 마음이 생기는 거. 자꾸 보면은 보, 보고 듣고 세상의 것들 보고 듣고 할수록 그거에 대한 마음이 점점 점점 커지면서 그걸 안 하면 죽을 것 같은 거예요. 근데 그걸 하면 어, 그러고 하고 나면 어떡해요아 그것만큼 공허한 게 없는 거예요. 아니 내년이면 또 새로운 핸드폰 나오는데 그래서 제가 정말 그 청년 때이 아, 핸드폰 내가 꼭 갖고 싶다, 꼭 사야지. 그데 지금 생각해 보면은 아니 그렇게 말도 안 되게 고물인 핸드폰을 가지고 내가 왜 그렇게 목숨 걸었을까 이런 생각이 드는 거예요. 지금 지금 핸드폰이 정말로 저는 정말 핸드폰 필요 없는 사람인 거든요 전화도 별로 안하고 문자도 별로 안하고 핸드폰으로 별로 할게 없는데 이런 것들이 별로 크게 문제가 되지 않는 거예요. 근데 계속 그것을 바라보고 살아가는 사람들, 이 세상에서 살아가는 사람들은 그런 유혹들이 계속 있을 수밖에 없다는 거예요. 그럼 어떡해요? 예, 뭐 그럼 세상을 다 끊어내야 돼? 세상에 살지 말아야 돼? 아니요. 세상에서 살지만은 아브라함처럼 본향의 영광을 봐야 되는 거예요. 그러니까는 그러한 자들은 더욱 더 예배의 영광을, 기도의 영광을 바라보면서 갈망하며 살아가는 거예요. 하나님 내가 오늘 당신의 영광을 보지 않고서는 난또 넘어질 수밖에 없습니다. 하나님 내가 영광 가운데, 이 기도 가운데서 하나님을 만나지 않으면은 난또 넘어질 수밖에 없습니다. 계속 그 영광을 바라보고 영광을 바라보고 바라볼 때마다 그 영광은 더 커지는 거예요. 그리고 또이 바벨론의 삶의 방식이 뭐예요? 온갖 교훈의 풍조죠. 세상의 교훈과 뭐 세상의 삶의 방식, 세상의 정보, 뭐 이러한 것들, 마찬가지로 세상의 방식과 세상의 교훈과 세상의 이런 것들을 계속 받아들이고 살아가다 보면은 어떻게 돼요? 우리의 마음의 상태, 우리가 청결한 바 봤죠. 우리의 마음의 상태가 오염된다고 그랬잖아요. 세상의 것들을 받아들여가면 마음이 계속 그런 것들이 축척이 되면서 오염이 된다고 그랬어요. 자, 그런데 이 마음의 상태가 오염이 되면은 어떤 일이 생기냐면은. 내 영혼이 진짜 진정으로 원하는 것이 아닌데 세상의 풍조에 떠밀려서 마치 그렇게 살아야 행복한 것처럼 여겨지게 된다는 거예요 뭐 제가 아까 얘기했던 거랑 비슷한 얘기죠 예. 이 세상의 풍조 가운데서 세상의 기준을 받아들이고 세상으로 살다 보면은 내 영혼이 원하는 건 그게 아니에요. 내 영혼 정말 하나님으로 만족하고 하나님과 살고 싶은데 세상의 풍조를 받아들이고 살다 보니까는 아, 나는 돈이 없어서 불행해. 아 나는 돈이 없기 때문에 그래. 뭐 이런 이러한, 이러한 내 영혼과 분리된 어떠한 세상에 따른 욕구들이 제 안에서 자꾸 만들어진다는 데 문제가 있다라는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 세상의 풍조를 따라가는, 세상의 교훈을 따라가는 세상의 많은 철학들, 교훈들, 세상의 많은 좋은 지식들이 뭐 이, 이, 있기 때문에 세상 사람들은 그걸 따라갈 수 있죠 근데 하나님을 믿는 사람들은 뭐예요 하나님을 믿는 사람들은 우리 안에 모든 만물을 창조한 하나님의 말씀이 우리 안에 있어요 모든 이, 이 만물 가운데 운행하시고 만물을 붙잡고 계신 그 성령 하나님이 우리 안에 계세요 그분이 우리를 인도하시고 이끌어가고 계시는데 어, 세상의 풍조를 따라갈 이유가 뭐가 있어요 세상의 것들을 에, 쫓아갈 이유가 우리에게 뭐가 있어요 그분이 우리 안에 계시는데 아니, 성령이 우리 안에 계시지 않으면 보혈이 우리 안에 역사하지 않으면 모르지만 성령이 우리를 이끌어가시는데 아니 난 모르겠어요. 난 오늘도 어디로 가는지 모르는데 아, 성령이 내 안에 계시기 때문에 그분이 나를 인도한다는 걸난 믿어요. 그러니까는 세상의 풍조를 따라서 뭐, 내가 왜내 인생은 뭐 이런 게 문제야. 이렇지. 이렇게 살 이유가 조금도 없는 거는 그분이 우리 안에 계시기 때문에 아니 여러분 약간 마찬가지예요. 헬라닥 사고방식. 내가 알기 때문에 내가 옳은 길로 가는 거예요. 아니에요. 내가 알기 때문이 아니에요. 나는 어디로 갈지 몰라요. 근데내 안에 성령이 계시기 때문에 나는 옳은 길로 가는 거예요. 내 안에 말씀이 나를 이끌어 가시기 때문에 나는 옳은 길로 가는 거예요. 우리가 믿는 건 우리 안에 계신 성령이지 말씀이지 세상의 어떤 기준들 풍조가 아니라는 것이죠. 자, 그래서 교회의 시스템이 만들어가는 삶이 무엇이냐 결국엔 이런 바벨론의 삶의 방식으로 살지 않는 자들을 만들어가는 거예요 거룩하고 온전한 자들의 특징이 뭐예요? 세상의 방식, 세상의 기준, 세상의 욕구 이것들을 따라서 세상의 것들을 받아들이고 살아가는 자들이 아니라 철저히 세상이 아닌 하나님의 것들로 살아가는 자들을 만드는 것이 바로 교회가 해야 되는 것이죠 그래서 교회는 이 세상 가운데 어떻게 하면 성공하고 잘살수 있느냐를 가르치면 그는 사실 교회가 잘못된 거예요 교회는 철저하게 어떻게 하면 세상과 분리되어서 하나님으로 살아갈 수 있는가 이것을 전하고 이것을 가르치고 이렇게 양육을 하는 것이 교회인 것이지 세상 안에서 어떻게 세상과 잘세상에 인정을 받으면서 성공하면서 살수 있느냐 이것을 가르치는 것은 사실은 교회가 아닌 것이죠 자, 요동하지 않게 하려 합니다 자, 요동하지 않는 이유는 뭐예요? 요동하지 않는 이유는 하나님의 나라를 우리가 음, 받아들였기 때문에 하, 그분이 하나님의 나라로 우리 가운데 임하셨기 때문에 하나님의 나라는 어떤 나라예요? 진동하지 않는 나라라는 거예요 푸은 마르고 꽃은 시드나 하나님의 나라는 네. 결코 요동하지 않는 거예요 결코 변하지 않는 거예요 네. 자, 하나님이 그래서 우리에게 하나님의 말씀을 주셨다 하나님의 말씀은 영원한 것인데 하나님의 말씀을 주셨다는 라건 뭐예요? 하나님의 나라를 주셨다는 거예요 하나님의 영원을 주셨다는 거예요 하나님의 변치 않는 약속 하나님의 전부를 주셨다는 거예요 자 그렇다면 우리에게 요동할 이유가 뭐가 있겠어요? 하나님 모든 것이 되어주시고 하나님 모든 것을 주시는데 이 세상에 어떠함에 이세상이이 요동치는 것에 우리가 반응하며 살아갈 이유가 어디 있겠냐는 거죠. 자또 요동하지 않는 이유는 뭐예요? 지금도, 지금도 그 나라를 믿음으로 바라보고 있기 때문에 그래요. 우리 안에서 역사하시는 하나님의 나라가 시브리서 12, 12장에 보면은 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중보자이신 미 아벨리피보다 더 나은 것을 말하는 피니라 하나님의 나라를 보는 거예요. 그 천만 천사와 구약의 의인들과 그 말하는 피가 계속 우리 안에서도 너는 의롭다라고 이야기하고 이것들이 보여지고 들려지는데 왜의동하겠어요 이것들이 우리 안에서 우리가 이야기하듯이 구약의 의인들이 지금도 우리를 응원하고 있는 거예요. 이거 나중에 좀이 히브리서를 풀 시간이 있겠지만은 구약의 의인들은 우리를 응원할 수밖에 없어요. 그들이 받은 약속이 언제 성취가 되느냐? 우리가 이 받은 그리스도를 통해서 받은 의롭다함이 온전해질 때에 그들도 이 약속이 성취가 되는 거기 때문에 구약의 의인들을 정말 한 마음으로 우리를 응원할 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 구약의 의인들의 응원하는 소리 하나님의 나라 하나님의 도성 천만 천수를 천사를 여, 유, 믿음으로. 계속 바라보고 있으면은 요동할 수 없다라는 것이요. 요동할 일이 없다라는 거예요. 왜 믿음의 선진들이 그랬죠. 이 순교의 순간에도 왜 그들이 요동하지 않아요? 기꺼이 생명을 드릴 수 있는 이유가 뭐예요? 눈앞에 그 영원한 나라가 보이니까는, 그리스도가 보이니까는, 그 만왕의 왕이 나를 영접하고자 기다리는 것이 눈으로 보이기 때문에 요동하지 않는 거예요. 그게 그것이 안 보이면은 안보면 미치겠죠. 아니 아무 것도 깜깜한데 나보고 죽으라고 순교하라 그러면은. 미치는 일인 거죠. 근데 하나님의, 하나님의 나라를 위해서 그 영광에서 순교한 자들은 그게 아니에요. 그 순교의 자리에 섰을 때, 그 하나님의 나라의 영광과 존귀와 그 모든 그리스도와 이 모든 것들이 그 영광이 보이기 때문에 아니, 아니죠. 그 순교자가 될수 있었던 순교의 자리에 갈수 있었던 비결 자체가 그 영광을 보고 살았기 때문에 그래요. 그 본향을 보고 살았기 때문에 순교의 자리에 갈수 있는 것이 어쩌다 보니까 순교의 자리에 가는 것이 아니라는 것이죠. 자. 그래서 우리가 믿음으로 보고 믿음으로 알면 결코 요동하지 않는 거라는 거예요. 자 우리가 믿음을 통해서 하나님을 만나고 그분을 경험하고 있는데 이 땅에서 무엇을 얻었다, 무엇을 빼앗겼다, 무엇이 있다, 무엇이 없다, 고난이다, 환란이다 결코 요동하지 않는 것이죠. 만왕의 왕을 만나고 있는데 자 15절에 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 살할지라 그는 머리니 곧 그리스도라. 자 사랑 안에서 참된 것을 하라라고 했을 때 참된 것은 진리를 얘기하는 것이죠. 사랑과 진리는 같이 가야 된다라고 이야기하는 거예요. 의와 긍휼이 같이 가야 되는 것이듯이 사랑과 진리는 같이 가야 되는데 진리가 없는 사랑은 뭐요? 그런 사랑은 무능한 거예요. 이건 방임인 것이고 진리 없는 사랑은 무기력한 것이죠. 자 그래서 뭐 그런 교회들이 뭐 있겠죠. 우리 교회는 사랑이 많습니다. 다른 건 모르겠지만 우리 교회는 사랑이 참 많습니다. 뭐 이렇게. 사랑이 많다라는 것을 이야기하는 교회들이 있을 수 있어요. 자 그런데 진리가 없는데 사랑이 많다라는 것은 사실은 굉장히 비참한 일인 거예요. 아, 왜 그러냐냐? 자 원수들이 어떻게요? 원수들이 성도들을 세상으로 끌고 가요. 원수들이 성도들을 저주로 끌고 가요. 원수들이 성도들을 사망으로 끌고 가요. 근데 진리가 없다라면 뭐 뭐예요? 진리가 없다라는 것은 그 성도들이 원수들 끌려가는 대로 그냥 내어줄 수밖에 없다라는 거예요. 계속 원수들에게 세상에 타협하고 살아갈 수밖에 없도록 성도들을 내어준다는 거예요. 그리고 뭐 사랑이 많기 때문에 그렇게 깨지고 박살나갖고, 뭐 죽을 등 살등해갖고 돌아오면은 뭐 위로해주고 품어주고, 뭐 상처를 만져주고, 뭐 그럴 수는 있겠죠. 하지만은 또 원수가 또 그들 잡아서 끌고 갈 때에는. 또 진리가 없기 때문에 그것을 견제할 어떤 것이 존재하지 않는 거예요 교회 안에 진리의 기준이 없다면 성도들을 세상 가운데 방임시키는 거예요 세상으로 살아가게끔 세상의 사단이 원하는 요구대로 살아가게끔 그냥, 그냥 교회가 문을 열어주는 거예요 내버려 두는 거예요 그 다시 말해서 그 영이 매일같이 세상에서 난도질을 당해도 교회가 할수 있는 건 아무것도 없다는 거예요 진리가 없기 때문에 진리의 기준이 없기 때문에 그냥 뭐아 뭐, 오늘도 뭐 친구들하고 가서 술 한잔하고 뭐 영화나 보고 그러고 살아야지. 그냥 그렇게 살아가도 교회가 그것을 진리로서 정확하게 무엇이 죄인지, 무엇이 하나님 기뻐하는 것인지 무엇이 하나님 원하지 않는 것인지를 규정하지 않기 때문에 성도들을 그렇게 다 원수들에게 빼앗기고 난도질을 당하는 것이죠. 자, 그런데 이 사랑 없는 진리도 그것도 문제가 되는 것이죠. 사랑이 없는 진리는 어떻게 해요? 이 사랑이 없기 때문에 진리를 잊지만은 진리는 뭐예요? 그 진리가 어떻게 역사해요? 이 모든 판단과 정제와 고소로 고소의 기준으로 아 역사하는 거예요. 그래서 여러분 교회에서 서로가 나눠서 서로가 싸울 때 어떻게 해요? 뭐 가지고 싸워요? 말씀 가지고 싸우는 거예요. 야 파라 이 말씀에 너는 죄인이라고 나와 있어. 그럼 저쪽에서도 야 근데 여기 보지? 너는 죄인이라고 여기 나와 있어. 서로 세상의 기준으로 싸우지 않아요. 말씀 가지고 싸우는 거예요. 아, 말씀이 이렇다. 아, 그러니까 교회 에 파가 나눠지고 뭐 이런 다뭐 어, 뭐죠? 어, 어, 교단이 나눠지고 이런 역사들이 다 말씀의 기준에서 너가 틀렸다, 내가 맞았다. 이거 가지고 싸우는 거예요. 사랑이 없기 때문에 사실은 아, 이런 역사들이 일어난다는 것이죠. 음. 그래서 사랑이 없으면 말씀을 가지고 서로를 죽일 수도 있는 거예요. 아, 뭐 실제로도 그랬고요. 실제로도 이 어, 중세시대 때는 하나님의 말씀을 가지고서 그 말씀을 앞세워가지고 많은 사람들을 죽이고 핍박하고 억압하고 이런 역사들이 왜 그래요? 그 말씀을 사랑 가운데서 온전히 받아들이지 않았기 때문에 사랑이 없기 때문에 그 진리를 악용을 해서 사람들을 죽이는 데까지갈수 있다는 것이죠. 자 근데 이 진리가 반드시 사랑과 같이 가야 되고 또 교회 안에서도 마찬가지로 사랑의 턱 가운데서 진리가 세워져야 되는 것인데 그래서 에베소서 4장 이네 가지 영적 시스템을 통해서 진리가 온전해지는 것을 이야기하기 전에 3장에서 사도바울이 그 전에 뭘 얘기하냐면은 3장 17절 18절 19절에 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 턱이 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떤함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로도 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 범사의 그에까지 자랄지니라. 이 사랑의 터가 깔리지 않고서 진리가 세워지는 것은 사실은 굉장히 무서운 일이죠. 그렇기 때문에 이 사, 사도 바울도 사랑을 이야기하고 그 다음에 네 가지 영적 시스템을 이야기하고 그런 네 가지 영적, 사랑 위에 세워진 그 사도와 선지자의 터 위에 그이 사랑의 터 위에 네 가지 영, 세워진 영적 시스템을 통해서 영혼이 온전하게 된다는 것을 이야기하는 거예요. 자, 그래서 우리에게 아, 그 다음에 이제 범사에라는 말이 나오죠. 이 시스템 안에서 우리가 이러한 존재로 만들어지는데 어, 우리는 어떻게 범사에 그에게까지 자랄지니라. 아, 범사에 어, 뭐 사랑과 진리로 늘 언제든지 범사라는 것은 뭐예요? 어떠한 상황, 어떠한 경우, 영어로 보면 all circumstances라고 그래요. 어떠한 경우, 어떠한 상황, 어떠한 처지에도 사랑과 진리로 반응할 수 있는 사람을 만드는 거라는 것이죠. 자, 어떠한 상황, 어떤 경우에도 뭐요? 예 그분을 바라봐야 된다라는 거예요. 우리가 믿음이 없이는 아무것도 할수 없는 존재이기 때문에 오직 의에는 믿음으로 말미암아 살아요 믿음으로 뭘바는 거예요? 하나님을 바라보는 거예요 이 모든 상황이 다 끝이라고 얘기해요 모든 상황이 이제는 절망이라고 이야기하지만은 예, 상황과 어떤 환경으로 살아가는 자들이 아니라 믿음으로 살아가는 거기 때문에 어떠한 상황 어떤 경우에도 우리는 그분을 바라보는 것이고 그분이 끝났다라고 얘기하지 않았으면 아직 끝난 게 아니에요 그분이 패배, 패배했다라고 패배 얘기하지 않으면 패배가 아니에요 근데 그분은 결코 우리에게 패배를 약속하지 않으셨어요 결코 그분은 우리에게 절망을 약속하지 않으셨어요 그분은 우리에게 승리를 약속하셨고 영광을 약속하셨어요 그래서 우리는 어떠한 상황 어떤 경우에도 그분을 바라봐야 된다는 거예요 자 그리고 또한 뭐예요? 우리는 어떠한 상황, 어떤 경우에도 진리로 반응해야 된다는 거예요. 진리가 우리에게 있어서 유일한 기준인데 우리의 지식, 감정, 의지 그 모든 지식, 감정, 의지의 유일한 기준은 바로 진리라는 거예요. 자, 그걸 다시 좀 풀어서 얘기하자면 뭐냐면 은내 감정의 기준은 내 감정이 아니라는 거예요. 다시 말해서 내가 기분이 나쁘니까 는 나쁜 거야. 아니라는 거예요. 내가 느끼는 감정을 따라서 우리는 살아갈 반응하는 존재들이 아닌 거예요. 내 감정이 진리가 아니라는 거예요. 저 사람이 날 기분 나쁘게 했으니까는 저 사람은 나쁜 놈. 아, 그러, 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다는 거예요. 내 감정을 따라 반응하는 자들이 아니라 하나님의 진리를 따라 반응하는 자들이에요. 그래서 우리가 아무리 슬프고 어렵더라도 하나님이 기뻐하라 그러면 은 기뻐할 수 있는 그 진리에 따라 반응하는 존재라는 것이죠. 그리고 이 우리는 내 의지의 기준이 내 의지가 아니라는 거예요 어, 그건 뭐예요? 우리가 상황과 환경, 예, 사람 이런 것들이 우리, 우리의 의의 기준이 아니라는 거예요 다시 말해서 의지, 의지라는 건 뭐예요? 아 내가 이것들을 할수 있어, 할수 없어 이거는 어떤 내 상황과 내가 처한 환경, 내, 내 어떤 누구에게는 가능하고 가능하지 않고 이 의지는 그러한 것에 영향을 받는 것이 아니라는 거예요 상황이 이래서 못해요, 저 사람이 저래서 못해요 나는 원래 이런 거 못하는 사람이에요 아니라는 거예요 진리를 우리가 믿음으로 받아들이면 뭐예요? 믿는 자들에게는 결코 능치 못한 것이 없는 거예요 의지도 우리가 가진 의지 아 나는 의지가 원래 박약한 사람이야 나는 의지가 원래 약한 사람이야 나는 원래 이런 거 해본 적 없어 아니에요 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 거예요 네, 아멘 얘기하는데 하나님이 통역시킬 수도 있다고 <웃음> 믿는 자에게 능치 못함이 없는 것이겠죠 <웃음> 약해졌어 <웃음> 자 그래서 어, 여러분 보세요 예수님이 제자들과 함께 예루살렘에 들어가셨는데 무화과나무를 저주하시잖아요 음? 무화과나무 예수님 배가 고프셔서 무화과나무에게 가셔서 무화과나무를 따려고 봤더니 무화과 열매가 없는 거예요 어, 그래서 예수님이 어떻게 해요? 무화과나무를 저주하시죠 그래서 그 다음날 와보니까 는 무화과나무가 완전히 말라 비틀어져 있는 거예요 근데 이해가 안 되는 장면은 뭐예요? 이해가 안 되는 건 뭐예요? 그 시즌이 무화과 열매를 맺는 시즌이 아니었던 거예요 여러분 그럼 이상하잖아요 아니, 아니 예수님이라는 분이 하나님이라는 분이 자연의 질서도 모르나? 아니 무화과 열매를 구하려면 무화과 열매를 맺는, 시즌, 맺는 시즌에 열매를 구해야지 열매 맺지 않는 시즌에 가서 열매를 구하면 그 열매가 있겠어? 아니 근데 그 그러한 그 무화과 나무를 저주하고 그걸 말라 비틀어지게 하는 건 도대체 뭐지? 라고 생각할 수 있잖아요 이것이 바로 우리가 바벨론으로 살아가는 이, 이 사고를 가진 사람들의 사고 체계예요 뭐예요? 자연의 질서가 그러니까 이 상황이 그러니까 이 환경이 그러니까는 아 당연히 열매를 맺는 게아 불가능한 거지 그게 우리의 어떤 이 한계라는 거예요 근데 예수님은 누구예요? 예수님이 누구신지가 중요한 거예요. 무화과 나무 시즌이 언제가 중요한 것이 아니라 예수님이 누구시냐. 예수님은 모든 만물을 창조한 창조주인 거예요. 무에서 유를 만드시는 무신 거예요. 빛이 쓰라고 빛이 생겨나는 것이 그것이 창조자의 능력과 권세라는 거예요. 그래서 예수님이 그 창조주가 무화과 나무한테 열매를 구했는데 그 열매가 나오지 않는 것은 사실은 이거는 이거는 음. 가능하지 않은 일이라는 것이죠. 우리에게 중요한 건 뭐예요? 그분이 누구시냐? 우리는 그분이 누구시고 그분이 무엇을 이야기하시느냐 그분이 기준이 되는 것이지 아 지금 뭐 세상 사람들이 이렇게 얘기해. 세상이 돌아가는 건 이런 원리야. 아 세상에서 이건 불가능하대. 이것이 우리에게는 어떠한 문제가 되는 한계선이 아니라는 거예요. 이 바벨론으로 살아갔기 때문에 우리는 당연히 자연의 질서대로 아니요 자연의 질서를 누가 만들어요? 자연의 질서를 누가 정해요? 예? 이게 모든 것들을 다 하나님이 규정하시고 하나님이 지정하시는 건데 하나님이 있으라 그러면 빛이 있어야 되는 거예요. 하나님이 산다 그러면 사는 거예요. 하나님이 오늘도 죽는다 그러면 죽는 거예요. 하나님의 기준이 중요한 것이지 세상의 기준 이것이 중요한 것이 아닌 것이죠. 자 그래서 진리가 유일한 기준이기 때문에 우리는 뭘 하는 거예요? 진리가 유일한 기준으로 그것에 살아가는 자들에게 나타나는 특징은 뭐냐면 은 반드시 그런 자들은 회개하는 거예요. 진리가 유일한 기준이 아닌 자들은 뭐예요? 세상과 타협하는 거예요. 아니 뭐 그럴 수도 있지 뭘. 아니 세상에서 다저 사람도 그러니까 그럴 수도 있는 문제지 뭘. 계속 다 타협하다 보면 은 회개할 게 없는 거예요. 회개하지 않는 거예요 근데 진리가 유일한 기준이기 때문에 내가 그 기준대로 살지 못했기 때문에 회개되는 거예요 내가 이렇게 하나님의 기준이 이것인데 하나님의 말씀이 이것인데 내가 이 말씀대로 살지 못하기 때문에 회개하는 거예요 그러니까 우리가 회개를 하냐 안 하냐에 그거에 더 앞서서 중요한 건 뭐예요 무엇이 우리의 삶의 기준이냐 무엇을 기준으로 삼고 있느냐 우리에게 유일한 기준이 무엇이냐 이것이 정해지지 않고서는 사실은 그래서 어떤 사람들은 그렇게 세상에 돌아다니면서 죄를 많이 져도 아, 자기는 죄인이 아니라고 그래요 진리의 기준이 없기 때문에 그 사람에게는 당연한 거예요 세상 사람들이 세상에서 뭐돈 벌고 술 마시고 밥 먹고 뭐 영화 보고 이런 걸 죄라고 세상 사람들이 인정하겠어요? 아니에요 그 사람들에게는 그 죄가 아닌 거예요 물론 우리가 진리를 가졌기 때문에 그 진리가 그것을 죄라고 규정하니까 우리는 그것에 대해서 회개할 수 있는 것이죠 자, 그래고또한 가지는 우리가 어떠한 상황, 어떠한 경우에도 진리로 반응해야 된다고 이야기한 것이고 어떠한 상황, 어떠한 경우에도 우리에게 중요한 건 뭐예요? 그 사랑을 의심하지 말아야 된다는 거예요. 그 사랑의 뿌리를 깊이 내리고 있어야 된다는 거예요. 어떠한 상황, 어떠한 경우에도 하나님이 우리를 향한 사랑을 의심해서는 안 된다는 거예요. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 그분이 아들로 이 땅에 오시고 십자가로 지시고 뭐 많은 것들을 이야기할 수 있지만 은 그분이 어떤 분이에요? 에이, 대살로니가 전서 5장 10절에 보면 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 예수님이 이 땅에 오셔서 죽으신 목적이 뭐예요? 깨어있던지 자든지 우리와 함께 하시기 위해서 이 땅에 오신 목적도 그가 죽으신 목적도 그가 부활하신 목적도 그가 하늘나라에 가서 하늘 보좌에 앉으신 그 목적도 우리와 함께 하시기 위해서 그런데, 그런데 어떻게 내 삶에서의 어떤 절망스러운 일이 있고 고난이 있고 환란이 있다고 해서 그분의 사랑을 의심할 수 있겠어요? 그럴 수 없다는 거예요 내가 죄의 구렁텅이에 빠져있는 그 순간에도 그 순간에도 하나님의 사랑을 의심하면 안 되는 거예요 그 순간에도 결코 어떠한 순간에도 우리는 하나님의 사랑을 의심해서안안 되는 것이죠. 자, 그러면 반드시 하나님이 우리를온전케 하시며 그에게까지 성장하게 하실 것이다. 자, 그는 머리니곧그리스도라 어디까지 자라게 하세요? 머리이신 그리스도의 생각과 몸인 우리가 동일하게 움직이는 상태까지 이것을 얘기하는 거예요 그는 머리니 곧 그리스도라 우리가 그분의 머리까지 성장하고 자란다는 것은 뭘 얘기하냐 그분이 생각하시는 것 그분이 명령하시는 것 그분의 말씀하시는 것을 몸인 지체된 우리가 그대로 움직일 수 있는 그대로 살아낼 수 있는 그것이 바로 그리스도의 머리까지 성장하고 자라는 것의 모습인 것이죠 자 이것이 바로 예레미야 33장의 말하는 세원약의 상태 이걸 얘기하는 거예요 사고와 내 영안에 그 말씀을 두시고 그 보혈을 두시고 성령을 두셔서 세원약의 상태는 뭐예요? 이 세원약으로서는 우리가 계속해서 그 말씀과 보혈과 성령이 운행되면서 예, 걸어다니는 성경을 만드는 거예요 내 안에 기록된 말씀대로 살아갈 수 있는 진리가 유일한 기준인데 그 유일한 기준을 가지고서 뭐 회개하고 엎드리는 삶을 넘어서서 이제는 그 진리의 기준대로 살아갈 수 있는 존재를 만드는 것이 바로 세원약에 완성된다고 라 얘기할 수 있는 것이죠 그래서 그것이 바로 그분의 생각과 우리의 생각이 똑같아지는 거예요. 그분의 마음과 우리의 마음이 똑같아지는 거예요. 다시 말해서 예수가 괴로우면 우리도 괴로운 거예요. 예수가 싫어하면 우리도 싫어하는 거예요. 예수가 원하지 않는 것은 나도 원하지 않는 거예요. 이것이 바로 예수가 충만한 모습인 거예요. 그런데 예수가 싫어하는데 우리는 좋아하고 예수가 원하지 않는데 우리는 원해 한다. 이거는 문제가 있는 것이죠. 그래서 교회에 있어서는 세상이 뭐라 하는지 그것이 그렇게 중요하지 않아요. 사람들이 교회를 뭐라고 하는지 세상에서 우리를 인정해 주는지 그것이 중요하지 않아요. 교회에게 중요한 것은 뭐예요? 그리스도가 우리를 뭐라고 말씀하시느냐. 그리스도가 우리를 어떻게 인정하시느냐. 이것이 중요한 것이지. 세상과 사람과 이 땅의 것들이 우리를 어떻게 규정하고 무엇을 말하느냐. 그것이 중요한 것은 아닌 것이죠. 자, 근데 이렇게 머리에까지 자라나야 되는데 그것이 어떻게 가능하냐. 아, 어떻게 가능하냐. 첫 번째로. 그것이 하나님의 의지이기 때문에 가능하다라는 거예요. 우리가 눈을 얘기했지만은 하나님의 의지가 중요한 것인데 하나님의 의지는 교회를 반드시 그렇게 만들겠다라는 거예요. 그 우리가 얘기했잖아요. 그분이 십자가에서 죽으시고 부활하시고 음부에 내려가시고 보좌에 앉으시고 이 모든 것들을 통해서 하나님이 교회를 주셨어요. 이 모든 것, 구약의 인류의 역사 가운데, 6천년의 역사 가운데 예수 그리스도가 오신 사건은 결코 작은 사건이 아닌 거예요. 만왕의 왕이신 하나님의 아들은 그분이 이땅 가운데 인간의 모습과 같은 모습으로 오셔서 십자가에 죽으셨다. 이, 뭐이 사건은 결코 작은 사건이 아닌데 하나님이 그럼 이 사건을 만드시고 교회를 우리에게 주셨는데 교회를 실패로 이끌어 가시겠어요? 아니라는 거예요. 교회는 반드시 성공한다. 교회는 반드시 승리한다. 교회는 반드시 영광 가운데 들어간다는 라 것이 그분의 절대적인 의지라는 거예요. 그분의 절대적인 의지가 그렇기 때문에 그걸 누가 말리겠어요? 뭐, 뭐 사단이 말리겠어요? 원수가 말리겠어요? 세상이 말리겠어요? 아무도 그것을 말릴 수 없다는 라 거예요. 오직 우리가 그것을 거부하고 받아들이지 않으면은. 그럴 수 있지만 우리가 그분을 받아들이고 계속 그분을 영접하고 어 내가 넘어지더라도 그래도 하나님이 할걸 믿습니다. 내가 쓰러지더라도 하나님의 의지, 하나님이 책임지신 것을 믿습니다. 그러한 자들은 반드시 그 하나님의 의지하신 데까지 간다 간다라는 것이죠. 또 이것이 어떻게 가능해요? 어, 사랑하기 때문에 가능한다는 거예요. 하나님을 뜨겁게 사랑할 때 이것이 가능하다는 거예요. 어. 여러분 그렇잖아요. 사랑하는 사람들은 뭐예요? 사랑한다라면은 생각하게 되는 것이죠 그 사람을 생각하는 것이고 그 사람을 생각하다 보면 은 자기를 포기하는 것이고 자기를 포기하다 보면 그 사람과 같아지는 거예요 그렇잖아요 나는 어, 뭐 예를 들어서 나는 닭다리를 좋아해 근데 뭐 우리 부인도 닭다리를 좋아해 근데나저 사람을 사랑해요 그러면 어떡해요? 그 사람을 사랑하고 아, 저 사람이 닭다리를 좋아하는데 닭다리는 왜두 개밖에 없는 걸까? <웃음> 어, 뭐 그런 고민을 하면서 아, 어떡하지? 그러면 자기가 그 사람을 사랑하기 때문에 그 사람에 대해 생각하고 자기의 것을 포기하게 되는 거예요 사실은 신앙이 있어서 가장 핵심적인 거는 사랑하면 되는 거예요. 신앙의 모든 것들을 거룩해지고 온전해지는 거, 우리가 변화하고 성장하는 거 모든 것들은 하나님을 사랑하면은 어려운 문제가 아닌 것인 것이죠. 자, 그래서 우리 그 어, 탈무드에 보면은 탈무든 거 같아요. 의존 형제 의 이야기가 있어요. 제가 예전에도 이 설교를 할때 있었는데 의존 형제가 있었는데 이 의존 형제는 서로가 이 형제가 너무 좋아하는 거, 사랑하는 거예요. 너무 좋아하고 서로를 사랑하는데, 이 형은 결혼해서 가족들이 있고, 동생은 가족이 없어요. 근데 이 형제는 같이 가서, 같은 논에서 같이 농사를 짓는 거죠. 농사를 짓고서는 이제 추수할 때가 돼서 추수를 했어요. 추수를 한 것을 이제 그, 자루에 담아가지고 형형거 동생 거를 이제 똑같이 나눈 거죠. 똑같이 나눴는데 이제 형이 집에 와서 돌아와 생각해 보니까는 아 우리 동생이 아직 결혼도 안 하고 혼자 살아가고 얼마나 이제 추운 겨울이 다가올 텐데 얼마나 적적하고 얼마나 외롭겠어. 아 먹을 거라도 좀 넉넉하게 충분하게 있어야지 우리 동생이 좀 외롭 덜 외롭지 않을까라고 생각을 한 것이죠. 그래서 이 형이 밤에 몰래 동생 몰래 자기의 그 쌀자루를 가지고 동생의 집에 몰래 갖다 놓으려고 생각을 했어요. 자 그런데 몰래 이것을 이제 동생의 집에 갖다 놓고 다음날 아침에 아침이 돼서 이제 자기 창고에 가서 봤는데 분명히 자기가 쌀자루를 동생 집에 갖다 준줄 알았는데 숫자가 그대로인 거예요. 아 이게 무슨 일이지? 내가 착각했나? 내가 꿈을 꿨나? 그러고서 그 다음날 또 똑같이 동생의 집에 쌀자루를 갖다 놓은 것이죠. 근데 또그 다음날 보니까는 또 똑같은 거예요. 그 도대체 이게 무슨 일인가 봤더니 동생이 집에 있다가 그런 생각을 한 것이죠. 형을 사랑하기 때문에 우리 형은 가족도 있고 아들 뭐 아들 아들도 있고 딸도 있는데 먹을 게 다보다 많이 필요하면 필요하지 적을 적게 필요할 리가 없잖아. 그러니까 동생도 똑같이 쌀자루를 밤에 형네 집에 갖다 준 거예요. 그러니까 서로가 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 같은 길로 갔으면 좋았을 텐데 서로 다른 길로 가가지고 못 만나가지고. 그래서 계속 똑같은 숫자인 거예요 그러니까 사랑하면 은이 모든 것들이 알게 된다는 라 거예요 사랑하면 은 서로를 사랑하게 되고 생각하게 되고 배려해 주게 되고 같아진다는 거 동일해진다는 거예요 사랑하기 때문에 하나님과 우리가 어떻게 같아져요? 뜨겁게 사랑할 때 같아진다는 거예요 뜨겁게 사랑할 때 하나님의 마음을 알아간다는 거예요 자 16절 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 자 우리가 이제 어 연결되고 결합되어지고 지체 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하고 이제 세워지는 것인데 여기서 보면 은각 마디를 통해요 도움을 받는다. 아 이건 뭐예요? 공동체 모든 지체들이 서로가 서로를 도움으로써 그 몸으로 자라게 한다는 데 있는 거예요 그래서 결코 우리가 온전해지고 거룩해지는 것은 혼자서 할수 있는 일이 아니라는 거예요 어떻게 이것을 혼자서 할수 있어요? 반드시 서로가 서로 지체가 서로가 서로를 도울 때 이것이 가능한 건데 아, 여기서 말하는 도움이라는 것은 무엇이냐? 뭐 여러 가지 있겠죠. 실질적으로 어려움에 처한 형제들을 도울 수 있는 것이고 가난에 처한 자들을 도울 수 있는 것이고 실질적인 여러 가지 도움들이 있지만은 우리가 그 그리스도에 장성한 분량까지 성장하는데 가장 본질적으로 서로에게 서로에게 도움을 줘야 될건 뭐냐면은 서로가 서로에게 계속 예수를 바라보게 해주는 거예요. 믿음으로 살아가게 해주는 거예요. 아, 저 사람이 나절 낭망하고 절, 절망 가운데 있을 때 아, 야너 그러고 있으면 안되지 하나님이 너를 사랑하시잖아 우리 하나님을 바라봐야지 믿음으로 살아야지 계속 믿음을 가질 수 있도록 계속 그를 인도해주는 거예요. 근데 교회 아까도 말씀드렸죠 예배에 있어서 가장 중요한 사역이 그거예요 어, 뭐 우리가 치유사역을 한다 무슨 사역을 한다 통변사역을 한다 무슨 사역을 한다 할지라도 가장 중요한 거는 그 영혼으로 하여금 하나님을 바라보지 않고 세상을 바라보면서 절망했던 것, 자신을 바라보면서 절망했던 그 영혼이 하나님을 바라볼 수 있도록 그를 위해서 중보하는 것이고 그를 위해서 어, 뭐 교제하는 것이고 이 모든 것들이 다시 그 방향성을 하나님을 향하게끔 해주는 것이 강마디가 서로 서로가 서로를 도와서 성장해가는 모습을 이야기하는 것이죠. 자 그래서 여기서 연결되고 결합되어진다. 이건 어떤 상태를 얘기하는 거예요? 우리가 어, 지난주에 얘기한 것처럼 모든 겸손과 온유와 오래참음으로 사랑 가운데서 서로 용납한 상태를 얘기하는 거예요 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 상태가 바로 이 상태라는 것이죠 이렇게 될때 성령께서 우리가 서로를 연결시켜주시고 성령이 우리를 연결시켜주는 것의 핵심은 뭐예요? 내가 성령님과 하나가 되는 게 핵심인 것이죠 그와 내가 하나가 될때 자연스럽게 우리와 서로가 서로에게 하나 되고 연합되어지는 것을 이야기하는 것이죠 그 다음에 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 불량대로 그, 그 우리 하나님이 각자 지체가 서로 자라나게 하고 성장하게 하고 그렇게 하는데 하나님은 이 모든 네 가지 영적 시스템을 통해서 적당한 하나님의 자녀를 만드는 것이 하나의 님 목적이 아니에요 하나님의 목적은 각 지체들을 지체대로 각 부분대로 최고의 부분 최고의 지체로서 만드는 것이 하나님의 목입니다 원하심이라는 거 하나님의 목적이라는 거예요. 오른팔도 왼팔도 뭐 양쪽 다리도 다 튼튼하고 건강해서 맡겨진 일 그리스도의 명령에 따라서 일사불란하게 만들 수 있는 정예 부대를 만드는 것이 바로 하나님의 목적이라는 것이죠. 자, 근데 이게 최고의 사람, 유능한 사람을 이야기할 때는 세상에서 말하는 그런 유능한 사람이 기준이 아닌 거예요. 뭐 많이 알고 많이 가졌고 많은 힘이 있고 많은 권세가 있고 이러한 자들을 최고의 사람, 유능한 사람이라고 생, 이야기하는 것이 아니라 유능한 사람, 교회 안에서 각 지체대로 이 자라나서 최고의 존재로서 만들어진 어떤 만들어진 것은 어떤 사람이냐? 하나님이 다스리시고 통치하시기에 하나님이 사용하시기에 아주 편안한 사람, 아주 거리낌이 없는 사람, 교회와 함께 그 몸, 몸이 움직이는 데 어떠한 거부감과 저항이 없는 사람을 바로. 그러한 사람을 이야기하는 것이죠. 그러한 사람을 최고의 사람으로 각 지체로서 하나님 만들어 가신다는 것이죠. 왜냐하면 목적이 내가 잘나서 내가 뭔가를 하는 것이 아니라 하나님의 그리스도의 몸된 교회가 그리스도의 머리의 명령에 따라서 그의 능력과 그의 권세와 그의 지혜를 드러내는 것이 그것이 교회의 목적인 것이고 그를 그와 더불어서 만물을 통치하는 것이 목적이기 때문에 내 나의 잘남, 내가 가진 것, 내가 할수 있는 것을 가지고서 교회를 온전하게 만드는 것이 아니라는 거예요. 최고의 사도, 최고의 선지자, 최고의 뭐 복음 전파자, 최고의 양적인 모든 것들은 다 교회를 온전하게 세우는데 어떠한 저항이 없는, 어떠한 이 거부가 없는 그러한 상태를 이야기하는 것이죠. 그러면 하나님이 가장 최고의 것들로 당연히 만들어 가신 것이죠. 자 그래서 이러한 결과적인 모습은 무엇이냐 이 시스템 안에서 교회가 이렇게 온전하게 만들어지는 모습을 우리가 어떻게 이야기할 수 있느냐면은 마치 이 드림팀을 이야기하듯이 아, 그런 거예요. 우리가 야구를 이제 하다 보면 그렇잖아요. 어, 제가 야구를 잘 모르긴 하지만은 이 야구 시즌 동안에 각 팀들이 어, 이 경기를 해요. 경기를 하고서는 뭐 1등하는 팀도 있고 2등하는 팀도 있고 뭐 여러 팀들이 있는데 이 야구가 이제 끝날 시즌쯤 되면은 이제 올스타전을 하죠, 맞아요? 야구 한 지식하시는 자 그래서 이 야구를 하면은 그러면은 올스타전을 하면 올스타전은 뭐냐면은 팀을 만드는데 그각 팀에서 최고의 투수를 데리고 오고. 최고의 일루수를 데리고 오고 최고의 삼루수를 데리고 와서 올스타들을 데리고 한 팀을 만들고 또 다른 한 팀을 만드는 거예요. 그래서 이 올스타가 만든 만들어진 두 팀이 서로 경쟁을 하는 거예요. 자 근데 교회를 하나님이 온전하게 만드시는 것은 무엇이냐? 바로 이렇게 하나님의 드림팀을 만드는 거예요. 교회 가운데 최고의 일루수 최고의 2루수 최고의 삼루수 최고의 투수 최고의 타자를 하나님께서 각 지체들마다 만들어서 근데 말씀드렸지만 야구팀은 내가 혼자 아무리 잘한다고 해도 큰 의미가 없어요. 서로가 서로가 최고의 투수로서 최고의. 최고의 타자로서 역할을 할때그팀의 능력을 발휘하는 것이고 그 팀이 승리하는 것이죠 그것이 바로 교회를 하나님이 온전한 분량으로 세워가는 모습이란 거예요 자 이렇게 교회를 온전하게 누가 만드시느냐 성령께서 만들어 가신다라는 거예요 성령이 하신다라는 거예요 어? 그래서 그, 절대로 우리는 나의 어떠함을 가지고서 살아가는 자들이 아닌 거예요 나의 어떠함 아, 나는 이렇게 됐으니까 이런 게 아니고 난 이런 게 부족하고 이런 게 모자라고 이런 게안 되고 이게 아니에요 우리는 드림팀을 만드는 것이지 나 개인적인 훌륭한 선수를 만드는 자들이 아니라는 거예요 아, 그러, 그렇기 때문에 혹 내가 지금의 단계에서는 최고의 일루수가 되는 게 목적이지만 지금의 단계에서는 어, 나의 연약함이 있지만 그 연약함을 누가 커버해줘요? 누, 누가 해줘요? 유, 유격수가 해주나요? 잘 몰라요. 2로 수가 해주나요 하여튼 내가 혹 방구가 나더라도 그 옆에서 누군가 그것을 커버해줄 사람이 있다는 라 거예요. 그게 바로 교회라는 거예요. 그게 바로 우리가 성장해갈 수 있는 비결이라는 거죠. 음. 자, 그래서 우리가 붙잡아야 될건 뭐예요? 어. 우리 정말 중요한 것은 하나님이 나를 부르셨느냐 하나님이 이 교회를 그리스도의 몸으로서 하나님이 나를 부르셨느냐 그게 가장 중요한 우리가 확진해야 될 부분이에요 그분이 부르셨다면 그분이 만드시는 거예요 그분이 나에게 일루수, 감독이 나에게 일루수를 맡겨셨다면아 뭔가 나를 통해서 나는 지금은 보이지 않지만 은아 나에게 뭔가 어떠한 하나님이 일하실 것이 있기 때문에 그 가능성이 있다는 라 거예요 근데 우리의 가능성은 우리 안에 있지 않고 하나님 안에 있어요 하나님이 우리를 교회로 부르셨다 그러면 반드시 이 교회를 온전하게 만드는 각 모든 지체들을 하나님이 쓰신다는 라 것이죠 자, 그리고 마지막으로 사랑 안에서 스스로 세우는 이라. 자, 우리가 이 세워지고 자라나며 성장하는 것이 중요해요 내가 교회 안에서 성장한다 영적으로 성장해 가고 있다 이런 것이 중요한 이유는 뭐예요? 사랑 안에 있다라는 증거가 되기 때문에 그런 거예요 아, 내가 지금 하나님의 사랑 안에 있, 있, 있구나 내가 이렇게 성장하는 걸 보니까는 내가 하나님을 사랑하는 있구나 하나님의 사랑을 내가 받는 상태구나 이것들을 안다하는 거예요. 자 우리가 그걸 어떻게 알수 있어요? 마태복음 6장에 보면은 어, 모든 생명의 성장의 원리는 사랑이에요. 자 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너의 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 오늘 있다가 내 라궁에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아. 세상의 모든 것들은 뭐예요? 하나님의 사랑으로 기르시고 입히시기 때문에 존재한다라는 거예요. 그냥 존재하는 게 아니에요. 그냥 던져놓으면 그냥 자라고 그냥 성장하는 게 아니에요. 하나님의 사랑으로 입히시고 하나님이 모든 들풀마저도 드레, 드레핀 꽃들마저도 하나님의 사랑으로 입히시고 하나님이 기르시기 때문에 존재하는 것이고 또 성장한다라는 거예요. 근데 뭐라고 그래요? 하물며 너을까 보냐. 들풀들도 하나님 이 입히시는데 하물며 너을까 보냐. 뭘 얘기하는 거예요? 하나님이 너희들을 사랑하지 아니하겠느냐? 너희들을 사랑하는데 성장시키지 아니하겠느냐? 그렇지 않다라는 거예요. 원수의 가장 큰 속임수는 뭐예요? 어, 날 사랑하지 않는 것 같아. 하나님은 날 사랑하지 않아. 하나님은 나에게 관심이 없어. 하나님은 어, 날 원하지 않으셔. 이것들이 이 원수의 가장 큰 속임수라는 거예요. 여러분 이 중력이라는 거 제가 얘기했었죠 중력이라는 게 그래요 이 지구 안에서 중력이 있기 때문에 모든 사람들은 중력 아래에 놓을 수밖에 없다는 거예요 중력 아래에 살아가는 거예요 뭐 아, 누구든 상관없어요 어린아이든 뭐 개미새끼 한 마리도 개미새끼 한 마리도 그 중력의 영향력 아래 살아가는 거예요 뭐큰 제일 큰뭐뭐 뭐 고래나 코끼리나 이런 모든 동물들도 다 중력 아래에서 그 중력의 영향력 가운데 살아가는 거예요. 그런데 하나님의 사랑이 그렇다라는 거예요. 하나님의 사랑이 내가 아, 하나님의 사랑 느껴지지 않아. 하나님의 사랑 없는 것 같아. 하나님의 사랑 뭐 나는 상관없어. 아무리 하나님의 사랑이 느껴지지 않고 하나님 사랑 아무리 부인해도 모든 사람들 모든 피조물들이 다 중력 아래 놓인 것처럼 모든 것들은 다 하나님의 사랑 안에 놓일 수밖에 없다는 거예요. 그래서 내 느낌 내가 그것을 받아들이냐 거부하냐 상관없이 일방적인 하나님의 사랑이 존재하지 않으면 어떠한 존재도 존재할 수 없어요. 어떠한 자들도 성장할 수 없어요. 자 그래서 우리가 이 믿는 것과 아는 것이 하나 하나 되는 것을 통해서 뭘 알아야 돼요? 주님을 계속 경험하고 확증하는 거예요. 그분의 사랑을 계속 경험하고 확증하는 거예요. 말씀을 통해서. 자 제가 이것도 지난번 설교하면서 똑같이 얘기했던 건데 2차 대전 때이 전쟁이 끝날 때쯤 수없이 많은 사람들이 죽고 많은 고아들이 생겼어요. 많은 고아들이 생겼는데 그 고아원 두두 고아원이 있었는데 한 고아원은 뭐 고아들은 많은데. 이, 신생아들. 신생아들이 너무나 많은데 간호사들은 별로 없어요. 돌볼 사람들은 별로 없어요. 뭐 저쪽도 마찬가지예요. 신생아들은 많은데 돌볼 사람들은 별로 없어요. 그러니까 한 고아원에서는 어떻게했느냐 고아원에서 얘네들이 먹고 살수 있는 최소한의 것들을 계속 공급하는 거예요. 우유를 먹이고 때 되면 우유를 먹이고 뭐 이렇게 잘수 있도록 해주고 이런 것들을 공급 계속 그것만. 겨우 겨우 그것만 해주는 거예요. 그런데 또한 고아원은 어떻게 요이 고아원은 여전히 부족하지만 은 그래도 어떻게 해서든지 하루에 한 번이라도 이 신생아들을 안아주고 품어주고 사랑을 느끼게끔 해준 거예요. 그것을 가장 중점적으로 이 고아원에서는 해준 거예요. 그런데 나중에 이게 정말 실질적으로 있었던 일이에요. 시간이 지나고 나서 보니까 는이 생존할 수 있는 우유, 최소한의 우유 만뭐 이런 것들을 공급한 고아원에서 자라난 아이들은 많은 대부분의 경우가 병들고 결국은 그병 병듦으로 인해서 죽어지는 죽어 죽는 경우들이 허다했어요. 근데 또 반대로 여전히 그쪽도 먹을 것도 없고 마찬가지였는데 이 간호사들이 아, 간호사인가요? 하여튼 뭐 이런 사람들이 안아주고 돌봐주고 한 번이라도 안아준 이런 아이들은 이 다른 고아원에 비해서 월등하게 많은 아이들이 건강하게 자라고 오랫동안 살았다는 그러한 이, 이 연구가 있어요. 뭘 얘기하는 거냐면은 우리가 살아나 살아가고 성장하는 그 비결은 어디에 있느냐 사랑받는 존재라는 것을 우리 영이 알아야 된다는 거예요 그게 성장하는 데 가장 핵심적인 비비결이는 거예요 내가 사랑받는 존재라는 거를 의심하지 않는 거자 우리가 그러, 뭐 그런 사람 있을 수 있잖아요 아난 태어나서 뭐 원래 원래 가난한 집안에서 태어났고 원래 부모님의 사랑 없이 자랐고 뭐더 뭐 나아가서는 난 부모님을 만나본 적도 없어. 그래서 어, 나는 한 번도 사랑을 받아본 적이 없어. 뭐예요? 거짓말이에요. 그럴 수 없어요. 그럴 수 없어요. 아, 우리가 느끼는 내가 경험한 내 기억에서는 사랑을 받지 못했다고 얘기할 수 있지만 생명의 원리는 그럴 수 없다는 거예요. 모든 생명 내가 지금 자라나고 성장해서 살아서 존재이 땅에 존재하고 있다면 하나님이 반드시 우리를 사랑했기 때문에 우리가 여기 있다는 라 거예요. 그 사랑이 없이는 생명이 불가능해요. 불가능해요. 가능하지가, 가능할 지가 가능할 수 get a little bit 이 상처 때문에 아니면 내가 정말 실질적으로 그 사랑을 못 느꼈지만은 내가 살아있다면은 그래도 난 사랑을 받았다라는 것을 확증하는 거예요. 그걸 의심해서 안 된다라는 거예요. 그래서 원수들이 여러분 우리를 가장 잔혹하게 죽이는 방법은 뭐 f a little bit of a 는 i t t l e bit of a little bit 하 f a l i 나 t l e bit of a little bit of a little 아니에요 그게 원수의 속임수라는 거예요 원수의 하나님은 하나님의 모든 들풀마저도 사랑하시는데 하, 사랑으로 하나님이 성장하게 하시고 자라나게 하시는데 하물며 너일까 보냐 하나님의 형상으로 창조된 우리들을 하나님이 사랑하지 않으시겠어요 자 그래서 사도 바울이 뭐라 그래요? 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 끊을 수 없다라는 거예요. 내 상태가 어떠하든 내뭐 죄가 어떠하든 원수들의 공격이 어떠하든 내 상황이 어떠하든 내 환경이 어떠하든 그 모든 것들 가운데서 원수, 하나님의 사랑에서 나를 끊을 수 없다. 이것이 사도 바울이 가지고 있는 그 사랑에 대한 확증인 거예요. 나는 사랑받고 있어 내가 지금 숨 쉬고 이렇게 존재하는 그 자체가 하나님이 나를 사랑으로 지금 케어 하고 있다는 라 증거야 이거를 결코 의심하지 않는 거예요 자 그래서 여기서 이 말씀에서 사랑 안에서 스스로 세우느니라 스스로 세우느니라 왜 스스로라 고 그래요 자 사랑을 받으면 그 사랑이 뭐예요 생명을 받았다는 거예요 그 사랑을 통해서 생명이 들어오는 거예요 생명이 들어오면 그 생명은 그 안에서 스스로 자라나고 성장하게 된다는 거예요 생명이 역사한다라는 거예요 생명이 운행된다라는 거예요. 자 그래서 이 믿는 것과 아는 것의 하나됨의 실패 중에서 가장 큰 피해가 무엇이냐. 바로 이 한량없이 부어주시는 하나님의 사랑을 경험하지 못한다라는 데 있어요. 우리가 믿는 것과 아는 것을 그 하나님의 말씀을 경험하고 이 믿음을 통해서 하나님의 나라를 보고 이 모든 걸 통해서 우리가 계속 확증해야 되는 건 무엇이냐면 은 하나님의 날 사랑하신다라는 거예요. 왜하나님 우리에게 믿음을 허락하셨겠어요? 왜 하나님이 이 육적인 세계에 국한되어서 살아가지 않고 영원한 영원한 세계를 보게 하고 영원한 소망을 갖게 하는 이유가 뭐예요? 그 모든 이유의 바탕에는 하나님을 사랑하신다는 거예요 얼마나 하나님이 사랑하시는지 그 아들을 보내신 하나님의 그 나라를 약속하심이 모든 것들을 통해서 믿음을 통해서 하나님의 그 말씀을 받아들임으로써 그 사랑을 우리는 계속 확증해야 된다는 것이죠 그래서 우리는 그 사랑 안에서 존재하는 것이고 성장하는 것 그러면 좋지 않습니까? 뭐가 좋냐면은 아니 빡세게 야너 열심히 노력하고 열심히 굴러고 열심히 빡세게 훈련을 해서 훌륭한 뭐 옛날에 이 스파르타 스파르타라는 나라가 그랬다고 그러더라고요. 훌륭한 전사가 되기 위해서 아주 어렸을 때부터 이 태아 때부터 이 신생아들을 그이이 숲속 한 가운데 던져 던져놓고 그 중에서 살아남은 아이들만 예, 훈련을 시키는 거예요. 그것도 빡세게 계속 뭐, 이뭐 호랑이랑 싸우게 하고 싸우게 해서 강력한 전사를 만드는 거예요 그렇게 해서 이제 스파르타의 이런 훌륭한 전사들이 만들어지는 거죠 그런데 하나님은 우리를 어떻게 성장시키세요? 이렇게 빡세게 굴리면서 시키세요? 아니에요 하나님은 그 사랑 안에서 하나님의 그 놀라운 사랑 안에서 우리를 온전하게 하고 거룩하게 하고 계속 그 사랑을 받아들이고 그 사랑을 확증하게 하면서 그렇게 우리는 그 생명이 우리 안에서 역사하면서 자라나고 성장한다는 것이죠 여러분 사랑받고 있다는 것을 결코 의심하면 안 돼요 어떠한 상황에서도 어떤 사랑에서도 그런데 혹 우리가 의심한다 할지라도 난잘 모르겠다 정말 이 절망적인 상황 가운데서 하나님이나 사랑하는지 모르겠다 근데 그러한 순간에서도 하나님은 사랑하세요 하나님은 그 사랑을 결코 거두시지 않으신다는 거예요 모든 피조물들이 그 중력 아래 놓인 것처럼 어떠한 누구도 어떠한 피조물도 하나님의 사랑을 벗어날 수 있는 존재는 없다는 거예요 이 순간에도 이 순간에도 하나님의 사랑이 우리를 끌어당기고 있는 거예요 우리와 함께 하시는 거예요. 자, 그래서 우리는 뭐예요? 아버지께로 그분에게로 나아가면 되는 거예요. 우리 뭐예요? 우리가 지금까지도 옛사람으로 평생을 세상에서 잘못 살았어. 탕자처럼 모든 것을 다탕진하고 아무 소망이 없어요. 그런데 우리의 소망은 뭐예요? 이제 돌이켜서 하나님께로 다가가면 되는 거예요 하나님의 사랑으로 나아가면 되는 거예요 이 세상에서 우리가 사랑을 얻을 수 있어요? 이 세상에서 우리가 위로를 얻을 수 있어요? No. 아니에요 그냥 세상으로 살아가면 모든 것을 다 잃어버리는 거예요 근데 그게 하나님의 은혜라는 거예요 왜냐? 인간이 비로소의 모든 것을 다 잃었을 때 지엄 열매마저 없을 때 그때야 비로소 아버지를 생각한다고요 그때야 비로소 창조들을 생각한다고요 그 고난과 고통이 있기 때문에 우리가 하나님께로 다가갈수 있다는 라 거예요 그 사랑이 오늘도 우리를 부르시겠다는 것이죠. 아멘. 자, 우리가 오늘 말씀을 마치도록 하고 같이 좀 기도할 텐데요. 하나님 그렇습니다. 오늘도 하나님 당신이 우리를 사랑하시는 그 사랑. 때로는 우리가 그것을 보지 못하고 느끼지 못해서 사랑하는 게 맞나? 내가 사랑받는 게 맞나? 내가 그런 존재가 맞나? 뭐 때로는 그렇게 의심하는 순간들이 있지만 은 그럼에도 불구하고 하나님이 하나님은 여전히 나를 사랑하고 계십니다. 여전히 나를 기다리고 계신 것을 하나님 우리가 보기 하여 주시옵소서. 하나님 우리는 그 사랑 안에서 계속 그 사랑을 먹으며 그 사랑 가운데서 자라나고 성장하고 온전케 되어져서 그리스도의 장성한 분량까지 나아가는 것이 하나님이 우리를 향한 계획이시고 부르심을 하나님 우리가 믿습니다. 하나님 우리 안에서 당신의 사랑을 의심했던 것들이 있습니까? 하나님의 사랑을 믿지 못했던 것들이 있습니까? 하나님의 사랑, 하나님 그 원수의 이 간악한 전략에 놀아나서 아, 나는 사랑받지 못 했어. 나는 하나님의 사랑을 알지 못해 하나님 우리가 착각한 순간들이 있습니까 하나님 이 시간 다시 하나님의 사랑을 결코 의심하지 않는 그 사랑을 받아들이게 하여 주시옵소서 하나님의 사랑이 우리 가운데서 더 강력하게 하나님 역사하게 하여 주시옵소서 하나님 그래서 그 사랑 안에서 자라나게 원합니다 하나님은 혼자가 아닙니다 하나님 우리가 홀로 버려진 자들이 아닙니다 하나님 우리가 정말로 숲속에 던져져서 생존해야 되는 자들이 아닙니다 오늘도 나를 먹이시고 입히시며 나를 사랑하시며 나로 자라나게 하시는 그 놀라운 하나님의 사랑이 하나님 과내가운 오늘 역 하나님의 사랑을 의심하지 말지어다 지금도 이 순간에도 우리에게 부어주시는 그 놀라운 하나님의 사랑을 받아들여라 더하나님영생여하시옵서더 충만하게 사랑이 올라갈지어다 더 하나님하시옵소서. 하나님 하여옵서 하나님의 당신의 사랑을 의심하는 하나님 어떠한 것들도 하나님 우리가 망지하기 원치 않습니다 더 하나님 하여옵서더 충만하게 더